0: C'est nous, il est 6h. Merci d'être avec nous. Voici le dispositif mis en place ce matin pour la crise agricole. On est sur les principaux points de blocage. Mathieu Devez est... Euh à Ringis et Adrien Spiteri sur l'autoroute A1 Une nuit en garde à vue pour les agriculteurs qui ont réussi à pénétrer sur le site de Ringis Ringis Bunker toujours protégé par les gendarmes ce matin Mathieu Devez sur place Quel est le dispositif de sécurité mis en place pour protéger les sites les plus sensibles Il y a de nombreux blindés Les toutes dernières informations avec Sandra Buisson A tout de suite Sandra Déblocage des, des principales autoroutes en France, notamment autour de Lyon et Marseille. À Paris, l'accès à la capitale est lui très compliqué. Sur l'autoroute 1, Adrien Spiteri. Emmanuel Macron rencontre Ursula von der Leyen ce matin à 9h à Bruxelles. Mais Bruxelles semble avoir déjà lâché du lest sur les importations ukrainiennes et sur la jaschère, les dernières informations, le mig Guillot. Une grève des professeurs aujourd'hui, c'est également l'actualité qui risque d'être très suivie. C'est le premier crash test politique pour la ministre de l'éducation, Amélie oudéa castera On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. 91 agriculteurs ont donc été interpellés à Rungis après s'être introduits dans des entrepôts du marché de gros. Des dégradations ont même été commises. La ligne rouge a été franchie selon les forces de l'ordre et selon le ministère de l'Intérieur, Chana. On
1: va aller sur place, Romain, rejoindre notre envoyé spécial Mathieu Devez avec Florian Paume. Mathieu, bonjour. Les agriculteurs sont partis ce matin, mais les forces bonjour. de l'ordre restent sur le qui-vive.
2: Effectivement, Chana, statu quo ce matin après cette victoire symbolique des agriculteurs partis d'Agen. Lundi hier, ils ont bien réussi à s'introduire dans le marché de Rungis. C'était d'ailleurs leur objectif principal, entrer coûte que coûte dans le marché. Alors forcément, aujourd'hui, vous allez le voir, les forces de l'ordre restent mobilisées. Vous avez donc ce matin trois policiers, voyez, qui contrôlent ponctuellement certains véhicules à l'entrée du marché. Et un peu plus loin, ce sont pas moins de six camions de CRS et deux blindés de la gendarmerie qui protègent cette entrée de Ringis. Car hier, après avoir abandonné leur tracteur, c'est à pied que les agriculteurs ont fait reculer les forces de l'ordre. Ils ont cherché à s'engouffrer à l'intérieur des entrepôts et selon la police, des personnes sont entrées sur une zone de stockage. Et là, elles auraient commis des dégradations. Mais attention, il est important de donner les deux versions. Les agriculteurs interrogés hier soir par nos équipes démentent avoir commis des dégradations. Au total, 91 personnes ont été interpellées dans l'enceinte du marché et parmi elles, des leaders du mouvement de la coordination rurale. Certains ont été placés en garde à vue, notamment au commissariat de Créteil.
0: Mathieu Devez, merci beaucoup Mathieu. Hier soir, des députés de la France Insoumise sont allés rendre visite aux agriculteurs gardés à vue, ce qui n'a pas manqué de faire réagir. Regardez Marine Le Pen sur le réseau social X garde à vue et visite des députés de la France Insoumise, c'est la double
3: peine pour nos agriculteurs. Bon, c'est ironique, ça fait sourire. Gauthier Ils aiment bien faire ça, les députés de la France Insoumise. Je rappelle qu'ils avaient fait pareil quand des émeutiers avaient été mis en garde à vue pour tenter de les récupérer politiquement. Ils avaient sans doute réussi à récupérer une partie politiquement des émeutiers. Je suis moins sûr pour les agriculteurs.
0: Merci Gauthier. Euh, Sandra Buisson est avec nous. 4000 forces de l'ordre sont mobilisées au total en Ile-de-France. Des blindés ont également été déployés. À quoi servent les blindés Sandra. Alors, il
4: faut déjà expliquer de quoi on parle. On parle euh, notamment des anciens VBRG, ceux qui ressemblent à des chars de euh, moindre envergure, bleu clair, et puis les nouvelles versions, les Centaures, ceux que vous avez vus derrière notre reporter euh, Mathieu Devez à l'instant. Eux, ils ont été déployés pour la première fois lors des émeutes euh, cet été. Il y en a un peu plus d'une dizaine déployés dans le cadre de euh, ce dispositif, placés dans un objectif défensif, c'est ce que rappellent les autorités. D'abord, effectivement, physiquement pour bloquer... La l'avancée des agriculteurs sur les accès défendus, pour pouvoir réagir si les agriculteurs décidaient d'essayer de forcer l'accès et puis pour dégager les axes, s'il y avait des barricades à lever ou s'il faut lever un blocage, et eh bien ces véhicules sont en capacité de tracter, de tirer les tracteurs et de les mettre sur le côté pour dégager des voies. Et puis il faut noter aussi l'effet majeur qui est psychologique puisque cette arrivée des blindés a été massivement commentée. Il faut noter toutefois que près des blindés comme lors des principales manifestations que l'on a vues hier en Ile-de-France, toutes les forces de l'Inde sont décasquées. Ça signifie que le niveau de Tension est vraiment très faible, que les, les, les situations sont, sont maîtrisées. Et c'est ce qu'a tenu à rappeler le préfet Nouniès hier en disant qu'il est là pour encadrer la manifestation et pour en revanche éviter le franchissement des lignes rouges.
0: Merci beaucoup Sandra Buisson. Les agriculteurs encerclent la capitale. Regardons ensemble la carte. Huit points de blocage d'autoroute sont toujours actifs. A1, A4, A5, A6, A10, A15, A13 et A16 tout autour de Paris. Hein, quand je vous dis tout autour de Paris, il y a des points de blocage, euh, c'est ça. L'accès à Paris n'est pas impossible, mais... Vous devrez faire de gros détours, si vous voulez vous rendre dans la capitale, euh, via les, les autoroutes. Il y a des, euh, il y a des blocages dans d'autres villes de France, hein, Chanard.
1: Oui, dans toute la France, plus de 8000 manifestants et 5000 engins ont été recensés partout sur le territoire par les forces de l'ordre. À Lyon, notamment, les agriculteurs veulent encercler la ville et bloquer toutes les autoroutes qui l'entourent. Des barrages filtrants, des blocages ou des manifestations euh, touchent également de grands axes autour d'Orange, Nîmes, Arles, Aix-en-Provence, Grenoble ou encore Nantes.
0: Allez, euh, sur l'autoroute 1, Adrien Spiteri est avec nous, avec Pierre-François Altermat. Vous êtes au niveau de Chenevire-les-Louvres. Quelle est la situation sur place, Adrien
5: Eh bien écoutez, Romain, la situation, on va vous la résumer en image. Regardez, il y a d'un côté des camions de policiers, de CRS des blindés de la gendarmerie également, vous en parliez à l'instant et de l'autre côté il y a des agriculteurs, des tracteurs d'agriculteurs qui pour la plupart sont venus du nord de la France très tôt ce matin. Alors il y en a beaucoup plus que la veille. Hier je vous le rappelle, on était ici sur cette autoroute A1 et les agriculteurs ont tenté de négocier avec les forces de l'ordre pour avancer de quelques mètres. La demande a été refusé par les policiers et les gendarmes présents ici car ici on se trouve vraiment sur un axe stratégique l'autoroute A1 c'est d'abord l'autoroute la plus fréquentée en Europe, on se trouve aussi tout proche de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle qui se trouve vraiment juste devant nous. On voit d'ailleurs avec Pierre-François Altermat atterrir et décoller des avions depuis ce matin. Mais des agriculteurs donc qui restent déterminés dans cette journée qui peut être décisive dans leur mouvement puisqu'Emmanuel Macron, vous en parliez tout à l'heure, rencontre aujourd'hui Ursula von der Leyen à Bruxelles. Ils attendent des réponses sinon ils resteront mobilisés dans les prochains jours. Voilà. Qu'est-ce
0: que la France semble avoir déjà obtenu On va voir ça dans un instant avec le miguillot. Merci beaucoup Adrien Spiteri. Restez bien avec nous, bien sûr. Emmanuel Macron, donc à Bruxelles aujourd'hui. Vous lui faites confiance au président de la République pour euh, obtenir des, des avancées pour les agriculteurs français, pour nos agriculteurs. Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message. Vous connaissez le principe. Deux tiers des Français préfèrent scolariser leurs enfants dans le privé. En tout cas, ils lui font plus confiance. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. Quand on vous pose la question, où est quelle est la meilleure scolarité pour les enfants Vous êtes 63% à répondre le privé et 37% à répondre le public. Notamment parce qu'il n'y a quasiment pas de grève dans le, dans le privé. Les professeurs sont moins absents. Les enseignants du public appellent à manifester aujourd'hui d'ailleurs. Bon, je ne vais pas dire que c'est QFD, mais il y a une grève dans le public
3: aujourd'hui. Une grève qui doit être très suivie, Gauthier Lebret. On, on s'attend effectivement à une grève très suivie, y compris au ministère de l'Éducation nationale, oui. chez Amélie oudéa castera euh, Chez euh, les syndicats principaux, syndicats euh, d'enseignants dans le primaire à la FSU, on s'attend à 40% de grévistes dans tout le pays et 65% dans la capitale. Il y aura une manifestation hein, dans les rues de la capitale qui partira euh, des Jardins du de Luxembourg et qui pourrait se terminer devant le ministère de l'Éducation nationale. Alors il faut dire que cette grève était prévue avant l'arrivée d'Amélie oudéa castera pour manifester pour une hausse des salaires, hein, le métier d'enseignant enseignants attirent de moins en moins. Il manquait encore des profs à la rentrée dernière pour manifester contre les groupes de niveau annoncés par Gabriel Attal quand il était encore ministre de l'éducation nationale, contre l'uniforme et contre la fameuse méthode Singapour pour essayer d'élever le niveau de nos élèves euh, eh bien, du côté des mathématiques puisque vous savez que ça s'est effondré dans le classement PISA. Mais si on s'était contenté de ces euh, problématiques-là, la grève n'aurait sans doute pas été autant suivie qu'elle le sera aujourd'hui. Pourquoi elle est autant suivie Parce qu'il y a une véritable défiance contre Amélie Oudéa-Castéra après euh, ses euh, déclarations notamment contre l'école publique euh, littrée où elle avait dit qu'un paquet d'heures n'avait pas été euh, remplacé puis on sait ça s'est avéré pas vrai. Donc voilà, il y a une véritable défiance contre cette nouvelle ministre qui enchaîne les bourdes, il faut le dire, encore il y a 48 heures de euh, communication. Donc c'est vraiment devenu une manifestation et une mobilisation contre cette nouvelle ministre de l'Éducation nationale, et ça devrait s'entendre dans le cortège tout à l'heure, notamment à Paris. Merci beaucoup, Gauthier. Allez, le sport, tout de suite, on va parler du championnat anglais avec Chana.
6: Votre programme avec...
7: Plombier.com Plombier.com Un problème de chauffage Plombier.com
6: Une marque de groupe Verlaine.
7: Victoire
0: de Liverpool dans le choc qui l'opposait hier soir à Chelsea en Premier League.
6: Oui, les Reds se sont
1: imposés 4 buts à 1 à Enfield. Les joueurs de Jürgen Klopp conservent leur place de leader du championnat. Ils ont 5 points d'avance sur Manchester City qui est deuxième. Arsenal, adversaire dimanche des Reds, complète le podium. Rencontre qui sera à suivre dimanche
6: sur Canal ⁇ C'était votre programme avec Plombier.com Plombier
8: Une fuite d'eau Plombier.com
6: plombier.com Une marque de groupe Verlaine
0: Restez bien avec nous dans un instant On va retrouver Adrien Spiteri Qui est sur l'autoroute à ah, un point de blocage au nord de la capitale On sera en direct Avec un, un, des, un des agriculteurs qui, qui bloque On ne bougera pas sans de vraies réponses Est-ce que la journée est décisive Est-ce qu'on est à un point de basculement Ou pas du, du conflit On en parle ce matin Restez bien avec nous Et bon éveil à tous A tout, ça, tout de suite c'est News, il est 6h15. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info. Les toutes dernières informations, Chanel
1: À Ringis, 91 agriculteurs ont été interpellés après s'être introduits dans des entrepôts du marché de gros. Des dégradations ont même été commises. Une grande partie de ces individus ont été placés en garde à vue. La ligne rouge a été franchie selon le préfet de police de Paris. Cap sur Bruxelles. Des centaines de tracteurs sont attendus aujourd'hui à l'occasion d'un sommet de l'Union européenne. Et ils viennent de toute l'Europe, France, Italie, Espagne ou encore Allemagne. Hier soir, des agriculteurs français et belges bloquaient déjà la frontière pour réclamer des annonces fortes. Et puis notre sondage choc sur l'école. Deux tiers des Français font plus confiance au privé pour scolariser leurs enfants. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. 63% estiment en effet que la scolarité est meilleure que dans les établissements publics. Les professeurs du public qui se mettent en grève aujourd'hui pour demander de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires.
2: Des
0: annonces insuffisantes pour les agriculteurs. Il y a les annonces de Gabriel Attal, il y a les 80 millions d'euros pour les viticulteurs... Euh, on parle également d'avancées sur les importations de produits ukrainiens ou également euh, des avancées sur euh, la jachère à Bruxelles. Ce n'est pas suffisant. Sur l'autoroute A6 au niveau de Chili-Mazarin, les agriculteurs sont déterminés à poursuivre le mouvement. Euh, on ne bougera pas sans de vraies réponses. Écoutez...
9: Ah bah là, le mouvement il est mis, il est en route, il est parti. Euh, et C'est vrai que ça faisait un petit moment que ça couvait, euh, que tout le monde commençait à, à s'agacer. Là, le mouvement il est parti. Tant qu'on n'arrivera pas des vraies réponses, on ne bougera pas.
1: On a entendu quelques annonces, mais elles ne sont pas révolutionnaires puisque, entre autres, ils ont parlé des 4% de jachère, mais sauf qu'ils laissent quand même les 7% d'intérêt écologique. Donc, on avait déjà le choix. Hein. Donc, c'est pas une révolution, ce qu'ils annoncent.
2: Bah nous, on est arrivé de, de Villabé. Donc il y a eu le petit mouvement qui nous a ramené ici, et puis bah après jusqu'à qu'on on va rester,
10: on verra. Hein. De toute façon
2: on n'est pas prêt d'arrêter. Hein. Vu le peu de vu le peu de mesures qui a été lâchée, c'est vraiment on nous jette des miettes tous les jours quoi. C'est un peu ça.
0: Voilà, euh, des témoignages sur l'Assise, donc au sud de Paris. On va partir au nord de la capitale, Chana.
1: On va sur l'autoroute 1, rejoindre notre envoyé spécial Adrien Spiteri avec Pierre-François Altermat. Adrien, vous êtes au niveau de Chenevière-les-Louvres. Les agriculteurs font face aux forces de l'ordre ce matin.
5: Oui, exactement. Chana, la situation est quasiment la même qu'hier. Vous voyez, il y a des tracteurs d'agriculteurs juste derrière moi, des tracteurs qui sont arrivés ce matin du nord de la France et qui font face à des véhicules de policiers et gendarmes, même des blindés de la gendarmerie. Il y a vraiment plus de policiers et gendarmes que la veille. On sent que la situation certes, n'est pas tendu, mais les agriculteurs, leur but c'est vraiment d'essayer de, de négocier avec les forces de l'ordre pour essayer d'avancer symboliquement de quelques mètres, mais ne pas évidemment en venir aux mains ici. Pas de violence ni de dégradation, c'est vraiment le, le maître mot.
1: Adrien, vous êtes avec un agriculteur, vous êtes avec Hubert Daras
5: oui, exactement, Chana, on va aller le rejoindre. Merci beaucoup, Hubert, d'accepter de répondre à nos questions. Alors, vous, vous venez du, du nord de la France, vous êtes arrivé ce matin. Vous relayez, en fait, vos, vos collègues, c'est
11: ça Oui, tout à fait, on, on vient d'arriver à l'instant. On est parti à 1h du matin d'Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce que vous attendez
5: là de, de cette journée On est sur l'autoroute A1, il y a des tracteurs qui font face aux forces de l'ordre.
11: Bah, avant tout que cette journée se passe sans, sans débordement, c'est ma... C'est déjà ma principale ambition. Euh, et moi, je suis euh, aujourd'hui euh, en manifestation. J'ai pris ma journée pour manifester. C'est la première fois de ma vie. Euh, pour, un certain, pour un certain nombre de raisons. Je ne sais pas, j'en parle maintenant. Euh,
5: vous prenez du coup sur le temps de travail. Euh, pourquoi Pour quelles raisons, justement Qu'est-ce bah, qu que vous attendez
11: Ici, vous n'avez que des chefs d'entreprise. Hein. On a tous mieux à faire qu'être euh, sous la pluie euh, à 5h du matin euh, sur la 1. Voilà. Donc, on... On est tous là pour manifester notre, notre désaccord sur un certain nombre de points. Euh, moi, personnellement, ce qui me révolte le plus, c'est la, la, la concurrence déloyale à laquelle on est confronté.
5: Les pays ouais. qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas soumis aux mêmes normes que, que vous, agriculteurs français. Bah, exactement.
11: Si on prend le cas de l'exemple de la viande de, de bœuf brésilienne qui est poussée aux hormones, hein, c'est terrible. Le, les, les éleveurs, je ne suis pas éleveur, moi, hein, mais les éleveurs français... Ils, ils n'ont pas du tout les mêmes normes pour, pour élever leurs animaux. Quoi. Et bon. vous inquiétez pas, dans les cantines scolaires, c'est ça qu'ils mangent, hein. c'est pas la viande de France.
5: Bah, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de répondre à nos questions Hubert sur CNews. Donc vous voyez sur l'autoroute 1, des agriculteurs font face aux forces de l'ordre. Mais ici le maître mot c'est pas de violence ni de dégradation. Merci beaucoup Adrien Spiteri.
0: Vous remerciez bien euh, votre interlocuteur, votre invité Hubert Daras et vous saluez bien euh, tous, les, tous les agriculteurs. Euh, évidemment, euh, c'est la première fois qu'il manifestait hein, ce, cet agriculteur, vous l'avez entendu. Et puis ce sont des chefs d'entreprise, il faut le, faut le dire, il faut le répéter, ce sont des patrons qui manifestent. Hein. Ce n'est pas, euh, euh, pas des voyous, hein. C'est des patrons qui, qui veulent sauver leur, leur, leur gagne-pain et c'est normal. Voilà. Euh, justement, Qu'est-ce que Bruxelles peut annoncer aujourd'hui Est-ce qu'il euh, y a déjà des avancées L'Elysée nous dit qu'il y a déjà des avancées. On va en parler avec Lomy Guillot dans un instant. à tout de suite. 6h23, l'économie. On va continuer à parler de la crise des agriculteurs.
12: Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
13: Retrouvez votre programme avec Gum numéro 1 du brossage entre les dents.
0: Voilà, les agriculteurs en crise, l'agriculture en crise. Emmanuel Macron est à Bruxelles aujourd'hui pour tenter d'obtenir plusieurs gestes de la Commission européenne en faveur des Français, de l'agriculture française. Des avancées ont déjà été réalisées hier. L'ami Guillaume, qu'est-ce qui reste à négocier
7: oui, en effet, Romain, hier, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, était en éclaireur à Bruxelles. Il a multiplié les réunions toute la journée afin de préparer le terrain à Emmanuel Macron et tenter d'obtenir déjà des avancées et des mesures. Alors, on sait déjà que deux décisions ont été actées. La première, c'est une nouvelle suspension pour un an de l'obligation de mettre 4% des terres arables en jachère. Cette obligation contrariait fortement nos agriculteurs puisque forcément, des terres non cultivées mises en jachère, ce sont des terres qui ne rapportent rien. Il y avait déjà eu un moratoire sur ces fameuses jachères, mais il s'est terminé le 1er janvier. C'est donc une petite avancée que d'avoir obtenu 12 mois de suspension supplémentaire. Pas suffisant toutefois pour les agriculteurs qui aimeraient, eux, tout simplement l'abrogation de cette mesure.
0: Vous nous dites qu'il y a également eu des avancées concernant les droits de douane sur les produits agricoles importés d'Ukraine. Ça c'est un gros oui, sujet. Oui, c'est
7: un autre sujet, un gros mmh. sujet de contrariété et de grogne au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Europe avait pris des mesures afin de favoriser l'agriculture ukrainienne pour la soutenir, pour tout simplement faire rentrer des, de l'argent dans les caisses de l'État et euh, auprès des agriculteurs ukrainiens. Les droits de douane avaient donc été suspendus notamment pour le blé, le sucre et le poulet qui sont euh, les principaux produits agricoles exportés par euh, l'Ukraine. Sur ce point, l'Europe serait donc donc prête à faire un geste. Alors pas nécessairement de remettre en place des barrières douanières, mais nous dit-on de limiter euh, d'une façon ou d'une autre les quantités importées. Là encore, ça ne suffira probablement pas à satisfaire totalement les demandes des agriculteurs, parce qu'il faut savoir que l'Ukraine a des élevages de volailles qui peuvent être 50 fois plus importants, 50 fois plus gros qu'en France, et avec des coûts de production 40% euh, inférieurs, ça reste donc une concurrence très forte et non soumise aux mêmes mesures que bah, celles que connaissent nos Ouais.
0: Il y a également le dossier de l'accord commercial avec les pays du Mercosur, on va les rappeler, hein, ces pays Argentine, Brésil. Paraguay, Uruguay. Exactement.
7: Et cet accord commercial qui n'est toujours pas ratifié avec ces, ces pays supprimerait les droits de douane pour 94% des produits avec des tonnes de produits qui pourraient être importés, déversés chez nous. Hein, vous le voyez, 180 000 tonnes de volailles, 159 000 tonnes de, de bœuf, 180 000 tonnes de sucre et encore 60 000 tonnes de riz. Or, les agriculteurs estiment que la concurrence de ces pays est déloyale parce qu'ils n'ont pas, on l'a beaucoup dit, à respecter les mêmes normes sociales, environnementales et, euh, et sanitaires. Que, que chez nous. Alors, les agriculteurs ne sont pas en soi opposés à cet accord qu'on résume souvent euh, à, par euh, le terme un accord des bœufs contre des, des voitures allemandes euh, parce qu'ils pourraient être favorables à certaines de nos exportations mais ce qu'ils veulent, eh c'est comme avec l'Ukraine d'ailleurs, que l'on joue avec les mêmes règles partout. Des règles que Bruxelles se fait fort d'imposer en permanence à ses États membres mais avec moins de zèle, on a l'impression, auprès d'autres pays.
13: Programme avec gum, numéro 1 du brossage entre
12: les dents. C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron pour euh, défendre
0: nos agriculteurs à, à Bruxelles et bien les défendre Je vous pose la question ce matin sur, euh, sur CNews. Faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour défendre les agriculteurs Vous flashez le QR code, vous enregistrez votre vidéo et vous passez à 7h30 et à 8h30. Le temps tout de suite. On commence avec la météo des neiges. On part à la montagne.
13: La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
14: Un peu de neige prévue localement ce jeudi sur l'extrême nord du relief alpin, des 1600 mètres d'altitude. Les dernières chutes de neige datent du 23 janvier au Grand bornant La NMSM a relevé des températures positives. Un risque d'avalanche faible à la Norma. Une neige douce, 50% du domaine est couvert en neige de culture. Il y a 40 cm de neige en bas de la station, 1,20 m sur les hauteurs. L'indice de skiabilité est de 5 sur 10. Enfin, les températures étaient proches du 0 à Saint-Sorlin. 2,10 m de neige sur les pistes les plus hautes, 60 cm en en bas du télésiège, pour l'état de la neige, elle est douce. Quelles conditions météo sur les massifs On vous en dit plus dans un court instant.
6: Oh C'était
13: la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr. Le temps, Alexandra Blanc. Retrouvez la météo avec habitatetjardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitatetjardin.com.
15: Un record d'ensoleillement hier à Rennes, Alexandra. Oui, en effet, avec localement 102, 102 heures de soleil, record battu du côté de Rennes, donc en Ille-et-Vilaine, avec donc le dernier record qui battait, qui datait de 2003, avec en moyenne 98,8 heures de soleil, donc record battu à Rennes, avec un temps sec et plutôt ensoleillé en ce début d'année 2024. Au programme, un temps assez mitigé aujourd'hui, avec d'ailleurs un temps très nuageux du côté de Rennes ce matin, localement quelques averses en remontant vers le nord-est, et puis, on retrouve également un temps très brumeux, très nuageux dans le sud-ouest ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse. Et dans l'après-midi, cette perturbation redescendra un peu plus au sud, notamment entre le nord-ouest et l'est du pays. On retrouvera donc quelques nuages, quelques averses en redescendant vers les Pays de la Loire ou encore vers la Gironde. A noter également le retour de la neige au-delà de 1800 mètres d'altitude uniquement sur les Alpes du Nord. Et puis le vent se renforcera en Méditerranée avec le maintien du Mistral et de la Tramontane. Côté température, Grande douceur ce matin, les températures restent très douces. 8 à Paris, 7 degrés à Bordeaux ou encore déjà 10 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures s'envoleront sur les régions du sud avec localement 20 degrés à Perpignan, température digne d'un mois d'avril. Vous aurez 15 degrés pour le Pays basque. Ça va baisser un peu sur le centre avec en moyenne 15 degrés en allant vers le sud-ouest et sur le centre 11 degrés entre limoges clermont ferrand ou encore du côté de Paris qui retrouvera un temps beaucoup plus ensoleillé l'après-midi.
13: C'était la météo avec Habitailjardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitailjardin.com
0: c'est News, il est les 6h30. Merci d'être avec nous. Regardez notre dispositif. On est en direct des principaux points de blocage. On rejoindra notamment Adrien Spiteri sur l'autoroute A1. On ira également sur l'autoroute A6. Les agriculteurs sont toujours très motivés. Ce matin, vous allez le voir. Et puis on est ce matin avec Sandra Buisson, service police-justice de CNews. Informations sur les gardés à vue et informations sur le dispositif policier. Les 91 agriculteurs interpellés après une intrusion sur le site de Ringis. Ringis où se trouve... Mathieu Devez qui nous dira que le site est toujours ultra protégé et puis les dernières informations avec vous Sandra Buisson A tout de suite Sandra Journée décisive aujourd'hui pour les agriculteurs avec le Conseil européen à Bruxelles les principaux points de blocage se maintiennent sur l'autoroute A1 au nord de la capitale Adrien Spiteri A tout de suite Adrien notre sondage choc sur l'école qu'on vous révèle ce matin. 63% des Français estiment que la scolarité est meilleure dans le privé que dans le public. Vous avez bien entendu, les deux tiers des Français préfèrent les écoles privées. On va vous détailler les raisons de ce sondage et les résultats sur tout. Manque-t-on vraiment de logements sociaux Ça, c'est un sujet, mais là, ce dont on va parler, c'est une bonne nouvelle. Il y en a même deux des bonnes nouvelles. Si vous avez un projet IMO, ça sera avec le MIG-Guillot. 91 agriculteurs ont été interpellés après s'être introduits dans des entrepôts du marché de Gros de Rungis. Des dégradations <coughs> ont même été commises, Chana. Hein.
1: Sandra Buisson avec nous. Sandra, Rungis c'était une ligne rouge. Hier soir, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a dit que cette ligne avait été dépassée hier.
4: Oui, alors euh, si euh, sur euh, l'ensemble des sept points de blocage en Ile-de-France, la situation se passe globalement bien, de l'avis même du préfet, effectivement, certaines de ces lignes rouges ont été franchies. Gérald Darmanin avait annoncé pas de violence, pas de dégradation, pas de blocage de ringis et des aéroports. Donc 91 personnes ont été interpellées vers 17h, interpellées pour dégradation en Réunion et participation à un groupement formé en vue de la préparation de dégradation de biens, notamment au moment donc où ils sont entrés dans une zone de stockage de Ringis. Les agriculteurs rencontrés par nos équipes sur le site ont, eux, réfuté avoir dégradé quoi que ce soit. Il faut savoir que 8 autres agriculteurs ont été arrêtés pour entrave à la circulation à peu près au même moment. C'était à un quart d'heure de route de Rungis, à balanvilliers en Essonne, alors qu'ils allait bloquer la Nationale 20. Et on le rappelle, hier matin, ce sont 15 agriculteurs qui avaient été interpellés alors qu'ils essayaient, selon la préfecture, de bloquer un des accès à Rungis avec 9 tracteurs, ce qu'ils démentent. Tous ont été relâchés de, au bout de quelques heures. Et le parquet n'a pas encore communiqué sur les éventuelles suites judiciaires les concernant.
0: Merci beaucoup, Sandra. Plus de 8000 manifestants et 500 engins recensés partout en France par les forces de l'ordre. À Lyon, les agriculteurs veulent encercler la ville et bloquer toutes les autoroutes qui l'entourent. Voici la carte de France des principales difficultés. Difficultés à Nantes, euh, dans la capitale, on va voir le détail. À Lyon, hein, j'en parlais à l'instant, Grenoble, Orange, Nîmes, Arles, Aix-en-Provence, euh, Rousset et puis autour de, de Toulouse... Euh, bien sûr. Les agriculteurs qui encerclent la capitale vont voir les principaux points de blocage avec vous, Chana. Hein.
1: Huit points sont toujours actifs oui. ce matin. Il s'agit de l'A1, l'A4, l'A5, l'A6, l'A10, l'A15, l'A13 et l'A16. Alors l'accès à Paris n'est pas impossible, mais vous devrez faire de gros détours pour rentrer dans la capitale.
0: Allez, on va tout de suite partir sur l'autoroute 1, retrouver Adrien Spiteri avec Pierre-François Altermat. Adrien, vous êtes au niveau de Chenevier-les-Louvres, c'est juste au-dessus de l'aéroport international de Roissy. Certains agriculteurs sont venus ce matin du nord de la France. Hein.
5: Oui exactement Romain, ces agriculteurs, vous allez aller voir à l'image, Ils se trouvent juste derrière moi. Ils ont installé très tôt ce matin cette tente parce qu'il pleut ce matin en Ile-de-France. Ils sont actuellement en train de boire leur café, de prendre leur petit déjeuner puisque la plupart, tous même, n'ont quasiment pas dormi de la nuit. Ils sont partis à minuit, 1h du matin à bord de leur tracteur, tracteur que vous voyez à l'image avec ce drapeau français également qui flotte. D'ailleurs on les remercie parce qu'ils ont allumé spécialement leur tracteur pour qu'on ait de l'allumer. Pendant, pendant ce duplex et puis ces tracteurs ils font face vous le voyez à des camions de policiers des camions de CRS des blindés également de la gendarmerie la situation finalement elle est un petit peu la même qu'hier ces agriculteurs ils vont tenter de négocier avec les forces de l'ordre pour tenter d'avancer symboliquement de quelques mètres mais ici le mot d'ordre c'est pas de violence pas de dégradation les agriculteurs veulent simplement continuer de mettre la pression sur les, le gouvernement ils attendent de nouvelles annonces dès aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Adrien Spiteri. Vous restez bien sûr euh, connecté avec nous. Cette action dont je voulais euh, vous parler ce matin dans un supermarché de vitry françois dans la Marne, des agriculteurs de la FNSEA, enfin de la FDSEA au niveau départemental ont, ont décidé de vider les rayons de miel. Pas tous les miels, hein, les miels importés de, de l'étranger.
1: Et vous allez voir, les caddies sont bien remplis. Ils appellent les consommateurs à bien vérifier les étiquettes avant d'acheter. Regardez.
9: On est dans le rayon du miel. Vous pouvez constater qu'il ne reste plus grand-chose dans le rayonnage. Voilà, on a vidé tout ce qui était hors France. Vous pouvez constater, les caddies sont pleins. C'est du miel d'ailleurs. Et on va vous citer toutes les, les origines. Donc moi, j'ai un miel Ukraine.
16: Espagne, du Miel de montagne du Brésil. Moi de la Moldavie, l'Ukraine, Mexique, Bulgarie. Voilà, donc les
9: consommateurs, il est temps que vous exigiez du miel français, parce qu'aujourd'hui, les apiculteurs français défendus par la FNSEO et des n'arrivent pas à vendre leur miel, c'est inadmissible.
0: Voilà, du coup, j'ai regardé, regardé euh, chez moi j'avais du miel avec un drapeau bleu-blanc-rouge, donc je voulais regarder si je me faisais pas avoir, visiblement il vient de France. Vous regardez d'où vient votre miel Tiens, Lomi. Ah, Je
7: vais regarder maintenant, d'autant ah, qu'on ouais. a vu un 45 000 tonnes prévues dans les accords Mercosur de miel, donc c'est vrai que... Et en, en plus le miel massif, français
0: euh, est quand même d'une autre qualité, il n'est pas, pas coupé au sirop Gauthier,
3: ça vous laisse euh, sans voix, ce qui est rare. Non, j'étais en train de me demander si avait encore... <rire> en de si encore du miel dans mon placard. Mmh. Mais il faut faire ça pour mmh. effectivement tous les produits, quand on peut se le permettre, parce qu'il y a aussi une réalité ah bah, pour et les et Français un qui nous prix, écoutent. C'est
16: beaucoup ça. plus cher le miel voilà.
3: beaucoup. Et voilà, on en revient ça, toujours au attention. même dilemme, au même dilemme entre favoriser nos agriculteurs, et c'est indispensable, et l'inflation qui galope dans les rayons.
0: Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron pour défendre nos agriculteurs à Bruxelles Vous savez que le président de la République va rencontrer la présidente de la Commission européenne à 9h ce matin, Ursula von der Leyen. Vous flashez le QR code, vous donnez votre avis, c'est important, je le dis souvent, mais euh, vous avez la parole, prenez-la, hein, profitez-en. Ce sondage choque sur l'école à présent. Deux tiers des Français font plus confiance aux privés au public pour scolariser leurs enfants Chana. C'est
1: ce, ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. 63% vous le voyez estiment en effet que la scolarité est meilleure que dans les établissements publics notamment parce qu'il n'y a quasiment pas de grève dans le privé. Les professeurs sont moins absents et d'ailleurs les enseignants du public appellent à se mobiliser aujourd'hui. 40% d'entre eux devraient être absents en moyenne partout en France. Alors quelles sont leurs revendications On a posé la question à Kevin Bossuet, professeur d'histoire géographie.
16: Alors les revendications des enseignants qui font grève sont de plusieurs ordres, il y a évidemment des revendications salariales, il y a évidemment des revendications budgétaires, hein. certains enseignants réclament de plus en plus de moyens, il y a évidemment des revendications idéologiques parce qu'il est évident que les syndicats qui sont à la manœuvre sont absolument contre, par exemple les groupes de niveau, ils sont absolument contre le choc de savoir proposé par Gabriel Attal et donc par conséquent ils décident de faire grève.
0: Les syndicats d'enseignants
3: qui donc euh, appellent à, à la grève. Première grève pour la, la ministre de l'Éducation nationale. Oui, dans la liste, je pense, des raisons pour lesquelles euh, les enseignants font grève, il y a Amélie Oudéa-Castéra, cette nouvelle ministre qui est au cœur de plusieurs polémiques euh, depuis plusieurs semaines, qui a ciblé l'école littrée en disant qu'il y avait un paquet d'heures non remplacées. Cette grève, il faut le dire, serait beaucoup moins suivie si Gabriel Attal était encore ministre de l'Éducation nationale et s'il n'y avait pas eu toutes ces polémiques qui entourent la nouvelle ministre. Des bonnes nouvelles, c'est rare, le... c'est pour ça qu'on le, on le
0: signale. Deux bonnes nouvelles ce matin en matière d'immobilier. Si vous avez un projet d'achat immobilier, ces bonnes nouvelles, c'est vous qui allez nous en parler, Lannick Guillaume
7: oui, la première, Romain, ça concerne oui. les crédits immobiliers. En fin d'année, 50% des demandes de prêts n'étaient pas finançables et donc refusées. La nouveauté, eh bien c'est la mise en place dans le courant de ce mois de février d'une deuxième chance pour les crédits immobiliers refusés, que ce soit pour l'achat d'une résidence principale, secondaire ou d'un investissement. En clair, si votre banque vous refuse un crédit, elle devra vous l'expliquer et surtout, elle devra revoir avec vous votre dossier pour tenter de trouver une solution, comme par exemple un, allonge... un allongement de la durée de prêt ou une revue de vos dépenses, parce qu'il faut savoir que les banques détestent par exemple quand vous êtes à découvert. Autre bonne nouvelle, le gouvernement va revoir le calcul du DPE, vous savez l'étiquette énergétique des logements qui pénalise les petites surfaces en raison de l'importance du calcul, de l'importance de l'eau chaude dans le, le calcul. Trop de studios et de petits appartements se retrouvaient classés comme passoires énergétiques de façon injuste par cet algorithme. Il va être modifié et ces appartements vont donc revenir sur le marché, ce qui va augmenter l'offre et vous donner donc potentiellement de chances de trouver.
0: Merci beaucoup, Lomic. Crédit Nimo, si on vous l'a refusé, euh, vous Deuxième avez une chance, chance et alors, des explications. Voilà. Et puis le DPE, euh, ça, va être, ça va être réformé, donc il y aura plus de plus de souplesse. Merci beaucoup, Lomic. Le, le sport, tout de suite.
6: Votre programme avec plombier.com, plombier.com.
0: Un problème de chauffage, plombier.com.
6: Une marque de groupe Verlaine.
0: Le sport avec du foot et la Ligue des champions féminines.
6: Oui, l'Olympique lyonnais. lyonnais assuré. Je
0: ne sais pas pourquoi je bafouille. Ben oui,
1: <rire> assuré un match nul de deux face au Salvia Prague hier à l'OL Stadium. qualifié pour les quarts de finale, les joueuses de Sonia Bonpastor vont devoir attendre le tirage au sort mardi prochain pour connaître leur prochain adversaire.
6: C'était votre programme avec Plombier.com, Plombier.com,
8: une fuite d'eau, Plombier.com,
6: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
0: Restez bien avec nous, dans un instant on va retrouver Stéphanie Rouquier avec les viticulteurs qui produisent des côtes de Provence. Voilà, Stéphanie Rouquier sur l'autoroute A8, quelle mesure pour arrêter le, le mouvement Restez bien avec nous sur CNews, on est sur les principaux points de blocage, à tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. On va retourner sur le terrain. Tout d'abord, le point info, les dernières infos. Chanel Housteau.
1: Plus de 8000 manifestants et 5000 engins ont été recensés partout en France par les forces de l'ordre. À Lyon, les agriculteurs veulent encercler la ville et bloquer toutes les autoroutes qui l'entourent. Des barrages filtrants, des blocages ou des manifestations touchent également des grands axes autour d'Orange, Nîmes, Arles, Aix-en-Provence, Grenoble ou encore Nantes. Les agriculteurs qui encerclent également la capitale, huit points de blocage d'autoroutes sont toujours actifs. Il s'agit de l'A1, l'A4, l'A5, l'A6, l'A10, l'A15, l'A13 et l'A16. L'accès à Paris n'est pas impossible mais vous devrez faire de gros détours. Et puis Emmanuel Macron est à Bruxelles aujourd'hui pour tenter d'obtenir des mesures pour les agriculteurs. Des avancées ont déjà été réalisées hier. Parmi elles, 80 millions d'euros d'aide pour les viticulteurs, la limitation des importations agricoles ukrainiennes ou encore les obligations de Jachère suspendues pour un an.
0: Merci Chana. Dans les bouches du Rhône, cinq points de blocage installés ce matin au niveau de la vallée de l'Arc. On rejoint tout de suite notre envoyée spéciale Stéphanie Rouquier sur la départementale 6. Elle est parallèle à, à l'autoroute A8. Bonjour Stéphanie. Vous êtes avec des viticulteurs de, des côtes de Provence qui sont en action ce matin
17: oui, effectivement, les viticulteurs de Côte-de-Provence ont décidé ce matin d'entrer dans la danse. Donc ils se sont installés sur cet axe extrêmement passant. C'est stratégique pour eux de se positionner ici. Ils ont, euh, ils ont installé une dizaine de tracteurs pour bloquer totalement ce grand rond-point. Et je vous le disais, c'est stratégique ici car c'est un axe très passant qui dessert une grande zone d'activité. Et leur but, c'est de se faire voir, mais aussi de se faire entendre. Et je vous propose justement d'écouter un de ces viticulteurs.
2: Le c'est bien de se faire entendre, de se faire voir. Donc euh, voilà, que tout le monde euh, comprenne le, le désespoir des, des agriculteurs. Là, nous voulons garder l'opinion publique pour pas que ça dérape comme euh, à Rungis, je dirais, et que euh, bon, euh, les gens comprennent pourquoi on fait cette manifestation qu'ils ne se mettent pas les
18: agriculteurs à dos.
17: Des viticulteurs qui se sont effectivement rendus compte que lorsqu'ils bloquent les autoroutes, eh bien ils ne parlent à personne, ils ne le voient à personne. Alors qu'ici, eh ils peuvent communiquer avec tous les habitants qui passent, qui arrivent, qui font demi-tour à ce rond-point. Ils n'ont pas d'autre solution vu qu'ils ne peuvent pas passer. Et donc ces viticulteurs veulent garder l'opinion publique avec eux pour peut-être pouvoir faire peser sur le gouvernement.
0: Alors, merci Stéphanie. Stéphanie, euh, les viticulteurs ont obtenu euh, 80 millions d'euros d'aide. Euh, Qu'est-ce qu'ils en
2: disent
17: bah pour eux, c'est pas assez. Effectivement, oui. ils m'ont expliqué qu'ils ont bien entendu ces annonces, mais pour eux, c'est de la poudre aux yeux. Ils veulent de vraies annonces solides pour pouvoir s'en sortir, même si ici, ils m'ont expliqué, ces viticulteurs de Côte-de-Provence, que pour eux, la situation est moins pénible, moins difficile que par rapport à d'autres agriculteurs dans d'autres régions, mais tout de même, ils sont solidaires et ils veulent aussi se battre pour leur situation personnelle.
0: Merci beaucoup Stéphanie, Stéphanie Rouquier. Et donc, euh, aux côtés des, des producteurs de, de vin des côtes de Provence, même si c'est très bon à consommer avec modération, évidemment. Je crois que qu'on est obligé de vous prévenir, bien sûr. Euh, ce qui est très compliqué avec ce mouvement de, de colère des agriculteurs, c'est que, euh, j'allais dire, il y a presque autant de revendications que d'agriculteurs. J'exagère à peine. Mais chaque secteur a ses revendications propres et ça, c'est très compliqué pour résoudre le, la crise. Hein,
1: Illustration en Loire-Atlantique, là-bas, les syndicats ne se mélangent pas, chacun son blocage et chacun ses demandes. Reportage de Michael Chaillot.
12: Depuis lundi soir, au nord-ouest de Nantes, les militants de la Confédération paysanne bloquent les accès de cette immense plateforme logistique d'une grande chaîne de distribution. Après deux discours en direct à la télévision, Gabriel Attal n'a toujours pas annoncé la mesure qui les ferait lever le camp autour d'une réelle application de la loi EGalim. Ils ont laissé des, des puissances économiques se mettre en place, des puissances
7: économiques telles qu'ils n'arrivent plus à leur imposer euh, quelques lois que ce soit. Donc ce qu'on veut, c'est qu'absolument, euh, avant même que les négociations soient terminées,
12: qu'elles reprennent et avec l'appui des pouvoirs publics. À quelques kilomètres de là, au pied du pont de Cheviré, la FNSEA a coupé le périphérique nantais depuis mardi soir. Et là, c'est une autre mesure que l'on attend en priorité de la part du gouvernement. Un hola sur la superposition des normes européennes et nationales, exemple à volaille.
9: Mais nous, c'est des basses cours par rapport à nos voisins européens. On est incapable d'appliquer ces nouvelles normes. Nos éleveurs, ils n'ont pas la capacité à amortir ces nouvelles normes. Donc à un moment donné, ça crée de la distorsion de concurrence. Et puis là, on dévisse et c'est de la perte de souveraineté.
12: En attendant chacun sa mesure qui pourrait éteindre le conflit, les deux syndicats ont promis de maintenir leur blocage, faisant monter un peu plus la pression côté pouvoir public. Regardez ces images qui nous parviennent de Bruxelles. Des agriculteurs qui
0: euh, se rassemblent à Bruxelles, juste avant le Conseil européen. Vous savez que Emmanuel Macron doit rencontrer Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, à partir de, de 9h. Ce sont des images en direct euh, voilà, qui nous parviennent de, de Bruxelles. Restez maintenant avec nous, dans un instant, des acteurs qui se divisent au sujet des agriculteurs. Peut-être que Parfois, quand on est comédien, quand on est acteur, il vaut mieux rester dans son couloir et ne pas faire de politique. On va voir ça dans un instant avec, euh, avec Gauthier Lebret. Restez bien avec nous, à tout de suite. 6h53, La politique avec vous, Gauthier Lebret. Le monde de la culture se divise sur la mobilisation des, des agriculteurs. Euh, L'actrice Sarah Forestier a lancé
3: un appel à Gabriel Attal. Oui, je voulais vous partager l'appel de Sarah Forestier qu'elle a lancé sur ses réseaux sociaux, effectivement. Actrice plusieurs fois césarisée, l'esquive, le nom des gens, la tête haute. Elle soutient les agriculteurs et appelle le Premier ministre à les protéger. Protéger leurs revenus, dit-elle, car la loi Egalim sur les prix ne suffit pas. Les protéger de la concurrence déloyale et harmoniser les normes avec les produits qu'on importe. Elle a été ensuite interviewée sur RTL et elle a dit « Quand on va acheter un produit au supermarché, on a envie que l'essentiel de notre argent... » Aille dans les... On n'a pas envie que l'essentiel de notre argent aille dans les marges, on a envie de payer les agriculteurs. J'entends souvent, dit-elle, parler de l'exception culturelle française et j'entends souvent dire qu'on protège la culture et qu'on ne protège pas l'agriculture. Ceux qui disent ça ont raison. » Et c'est ça qui est intéressant comme déclaration parce que c'est rare de voir une actrice qui reconnaît qu'il y a un traitement de faveur pour l'exception culturelle française, à juste titre mais dès, dès qu'on parle de préférence nationale sur un autre sujet aux acteurs qui jouissent d'une préférence nationale eh bien tout ce petit monde se bouche le nez Sarah Forestier fait donc preuve de courage car ils ne sont pas nombreux à soutenir les, agri les agriculteurs voilà ce qu'elle ajoute Gabriel Attal a annoncé des mesures qui sont positives mais qui sont périphériques c'est important mais ce n'est pas le cœur du problème le cœur du problème c'est le modèle économique européen qui n'est pas régulé, les agriculteurs ne peuvent pas être à la merci du marché. Bon, voilà pour Sarah Forestier. Tout le monde n'est pas d'accord avec elle. Hein. Voilà, exactement. C'est là que ça devient voilà. intéressant. Oui. Oui. Pierre Ninet, l'acteur, le célèbre acteur Pierre Ninet a dénoncé dans un tweet le week-end dernier le deux poids deux mesures de Gérald Darmanin. C'était donc avant les premières gardes à vue. Il dit, malaise palpable au-delà des revendications justifiées de nos agriculteurs, ce discours, celui du ministre de l'Intérieur, après qu'une bombe a explosé devant un bâtiment public à Carcassonne inquiète, l'enquête est en cours, la répression policière, la répression policière, dépendrait donc des opinions du gouvernement et non plus du droit. Vous avez compris donc que Pierre Ninet appelle à la répression policière contre les agriculteurs, comme au fond pour les émeutiers, comme pour les casseurs pendant la réforme des retraites, ou encore pour les écolos radicaux de Sainte-Soline qui s'en sont pris aux bassines pour des milliers d'euros et qui ont fait vivre un véritable enfer à nos gendarmes. Sauf que les agriculteurs ne sont rien de tout cela. Ils ne sont ni émeutiers, ni des militants qui ne représentent personne. Il est question d'une France qui se lève très tôt, qui travaille 70 heures par semaine, le tout pour souvent... Perdre de l'argent. Alors il faut savoir que Pierre Ninet, d'où tu parles comme dit euh, la sentence, euh, Pierre Ninet est un militant anti-pesticides, euh, il a fait euh, un film contre le glyphosate, donc il ne porte pas véritablement les agriculteurs dans son cœur. Hors de question pour le ministre de l'Intérieur de voir des scènes d'affrontement entre policiers et agriculteurs. Surtout que ce sont le, les mêmes, c'est la même France. On l'a bien vu sur les barrages euh, hier quand ils se faisaient face, les agriculteurs apportaient euh, parfois des croissants euh, aux forces de l'ordre. Le risque, quand on tweet trop vite, eh c'est souvent de dire un peu n'importe quoi. <rire> c'est dommage, parce qu on,
0: on l'aime bien, Pierre Nier, il joue, il joue très très bien, voilà, mais je pense que oui, il faut parfois les acteurs, les comédiens, ne doivent pas aller, ne doivent pas trop faire de politique. Tiens, Pierre Lelouch nous a rejoint. Bonjour Pierre Lelouch. Bonjour, vous allez bien Bien Ça et va. vous bon, Un commentaire sur ce que nous disait Gauthier Lebret, les agriculteurs et les, et les acteurs surtout, qui, qui font de la politique
19: D'abord, le tweet, c'est une façon catastrophique de s'exprimer, à mon avis, c'est... Du... Ouais. On est dans caricature. Et deuxièmement, je dirais, euh, chacun son métier. Hein. Ouais. Voilà. Ce sont des sujets extrêmement complexes, avec des souffrances. Il faut respecter... Euh, ils n'ont pas raison sur tout. Bien sûr qu'il y a des problèmes de chimie et autres, mais ils sont eux-mêmes victimes mmh. de cette chimie. Donc euh, ce sont des sujets qui méritent plus qu'un tweet et plus que la caricature. Voilà
0: et que, que, quelques, voilà, que quelques signes. C'est vrai que bon, Pierre Ninet, on préfère le voir... À l'écran que dans des tribunes politiques. Merci Gauthier. Merci beaucoup Gauthier Lebret, Tous les matins, 6h50 dans la, dans la matinale. Soyez là à 8h10. La grande interview de Sonia Mabrouk. Sonia qui recevra ce matin Christophe Guilloui. Vous savez, c'est lui qui a inventé le concept de France périphérique. Et il vient de sortir, il a sorti le livre « Les dépossédés, l'instinct de survie ». Des classes populaires, voilà. Et Christophe Dilluva va apporter son regard. Ça va être passionnant à 8h10 sur ce qui est en train de se passer dans le, dans le pays. Le temps tout de suite, la météo Alexandra Blanc.
13: Retrouvez la météo avec HabitatJardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. HabitatJardin.com.
15: Encore de la grande douceur ce matin, Alexandra. Oui, avec des températures plutôt printanières une nouvelle fois ce matin. Et ça concerne quasiment l'ensemble des régions françaises avec de la grande douceur dans le Morbihan, dans les Pyrénées-Orientales, mais également dans le nord avec près de 10 degrés actuellement euh, du côté de la région lilloise. À cette période de l'année, on devrait avoir en moyenne entre 2 et 3 degrés sur le nord, donc nous restons largement au-dessus des normales de saison. Et puis à Vars, regardez ces images situées dans les Alpes du Sud. Le beau temps est bel et bien au rendez-vous. Il y a encore de la neige, puisque vous le vous savez, dans certaines stations, la neige commence à manquer, notamment sur les Pyrénées ou encore sur le massif central. Ce n'est pas le cas de Vars avec de très belles images prises hier en cours d'après-midi. Aujourd'hui, le temps devrait rester un peu plus nuageux sur les Alpes du Sud avec le passage d'une perturbation. Ce matin, quelques averses sur les régions du Nord, temps très brumeux en allant vers le sud-ouest ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse. Et dans l'après-midi, cette perturbation, on va la retrouver un petit peu plus au sud, je vous le disais, entre le sud des pays de la Loire, le centre ou encore le nord-est. On attend de la neige au-delà de 1800 mètres d'altitude et puis un temps très lumineux autour du Golfe du Lyon avec néanmoins le maintien de quelques nuages en allant vers le Pays Basque. Les températures, grande douceur, on vous le disait ce matin, localement jusqu'à 7-8 degrés dans le sud-ouest et dans l'après-midi, les températures s'envolent dans le sud avec 20 degrés à Perpignan, 15 degrés pour le Pays Basque. Ce sont des températures dignes d'un mois d'avril. Sur le nord, ça va baisser légèrement mais ça restera très doux avec 13 à Rennes, 11 degrés à Paris et localement 9 degrés du Côté de Lille ou encore de Besançon, température qui reste donc largement au-dessus des normales et la douceur devrait perdurer au moins jusqu'au 10 février.
13: C'était la météo avec HabitailJardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. HabitailJardin.com
0: c'est News, il est 7h. Merci d'être avec nous. Voici notre dispositif. Mathieu Devez est sur l'autoroute A6 au sud de la capitale, à Chilmazarin. mazarin Tout de suite, Mathieu. Jean-Luc Thomas sur l'autoroute A68 entre Toulouse et Albi. Il y a de nombreux points de blocage encore ce matin en France. Mathieu Devez sera sur place. La parole aux agriculteurs. A tout de suite, Mathieu. Quel est le dispositif de sécurité mis en place pour protéger les sites les plus sensibles Les toutes dernières informations avec Sandra Buisson. On parlera notamment de tous ces véhicules blindés. Nouveau blocage mis en place en Haute-Garonne. Ce sont les jeunes agriculteurs qui bloquent l'autoroute A68, qui, qui relique Toulouse à Albi. Jean-Luc Thomas est sur place. A tout de suite Jean-Luc. Une grève des professeurs aujourd'hui qui risque d'être très suivie. C'est le premier crash-test politique pour Amélie Oudéa-Castéra, nous dira Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. Regardons tout d'abord ensemble la carte des blocages en Île-de-France. Huit points de blocage d'autoroute toujours actifs ce matin. La 1, la 4, la 5, la 6. La 10, la 15, la 13 et la 16. L'accès à la capitale par la route n'est pas impossible, mais vous devrez faire de gros détours et donc perdre du temps. On va partir sur le terrain tout de suite, retrouver Mathieu Devesse sur la 6. Chana.
1: Oui, au niveau de Chili-Mazarin, Mathieu, les agriculteurs sont toujours bloqués ce matin par un important dispositif de sécurité
2: Effectivement, Chana, une mobilisation toujours aussi forte aujourd'hui sur la 6. Pas moins de 150 tracteurs et 200 agriculteurs qui restent mobilisés. D'ailleurs, certains n'ont pas dormi de la nuit pour entretenir ce feu. Regardez ces palettes qui brûlent et la majorité des agriculteurs sont juste derrière nous, à l'abri. Car aujourd'hui, ce matin, c'est une pluie fine et persistante qui tombe sur Paris. En tout cas, ils nous le disent, ils attendent toujours les consignes des responsables syndicaux aujourd'hui. Des responsables syndicaux qui dorment toujours et c'est eux qui vont dicter le tempo. Nous sommes sur un point extrêmement stratégique à 2 km seulement des pistes de l'aéroport d'Orly. Alors à 5-6 km allée de Rungis où nous étions d'ailleurs tout à l'heure à 6h du matin et à une quinzaine de kilomètres de Paris. Enfin, je voulais vous quitter en vous montrant ce nouveau slogan que l'on vient de découvrir avec Florian Paume. Il a dû être installé cette nuit. Pas d'agriculteurs, pas de nourriture. C'est d'ailleurs un appel à l'aide. Regardez SOS.
0: Mathieu Devez, merci beaucoup euh, Mathieu. À vingt 91 agriculteurs ont été interpellés après s'être introduits dans des entrepôts du, du marché de gros. Hein.
1: Des dégradations ont même été euh, commises. Une grande partie de ces individus a été placée euh, en garde à vue. La ligne rouge a été franchie selon le préfet de police de Paris.
0: Alors hier soir, des députés de la France Insoumise sont allés rendre visite aux agriculteurs gardés à vue, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Marine Le Pen sur le réseau social X. Garde à vue et visite des députés de la France Insoumise, c'est la double peine pour nos agriculteurs. Voilà, petit, petit message de la, de la députée RN. Sandra Buisson, avec nous. 4000 forces de l'ordre mobilisées au total en Ile-de-France. Des blindés ont également été déployés. On les voit beaucoup, ces blindés. Il y en a de différentes sortes. À quoi ils servent Expliquez-nous.
4: Oui, alors il faut les présenter. D'abord, il y a les anciens blindés, ce qu'on appelle les VBRG. Ce sont, ça ressemble à des petits chars de bleu clair. Et il y a, donc ça, ce sont les VBRG que vous voyez à l'écran. Et puis, ils sont en train d'être remplacés par des nouvelles versions qui ont été commandées par la gendarmerie. Ce sont les centaures qu'on a pu voir déployées, notamment lors des émeutes cet été. Vous les voyez à l'écran ces nouvelles générations de blindés. Il y en a un peu plus d'une dizaine déployés dans le cadre des mouvements agricoles depuis quelques jours, donc placés dans un objectif défensif selon les autorités. Alors d'abord, principalement, physiquement, c'est une manière de bloquer l'accès aux agriculteurs sur les accès défendus. Ça permet de réagir si certains voulaient eh bien, enfreindre cette défense d'accéder aux sites protégés. Et puis ça peut servir pour dégager les axes, s'il y a des barricades, ou même s'il faut tirer les tracteurs, ces engins blindés ont la force nécessaire pour pouvoir pousser les tracteurs et les mettre sur le côté. Et puis, il ne faut pas négliger l'aspect psychologique, c'est le même utilisé pendant les émeutes. C'est une démonstration de force, il ne faut pas le cacher. Après, on voit que, on l'a vu hier, tout au long de la journée, auprès des blindés, les forces de l'ordre pas le casque sur la tête, ils sont décasqués, ce qui signifie qu'il n'y a pas de tension notable.
0: Oui. <coughs> entre un VBRG, donc le véhicule blindé et un tracteur, euh, vaut mieux pas qu'il y, qu y ait de choc, ça peut être oui, alors le, très clair. Les agriculteurs
4: gagne. qui euh, ont des problèmes de trésorerie s'engageraient à une confrontation physique entre les réponse. VBRG. Mais vous...
0: <rire> Merci, merci Sandra. Plus de 8000 manifestants et 5000 engins donc recensés partout en France par les forces de l'ordre. Chana.
1: À Lyon notamment, les agriculteurs veulent encercler la ville et bloquer toutes les autoroutes qui l'entourent. Des barrages filtrants, des blocages ou des manifestations touchent également des grands axes autour d'Orange, Nîmes, Arles, Aix-en-Provence, Grenoble ou encore Nantes. Et puis nouveau blocage mis en place hier par les jeunes agriculteurs qui bloquent l'autoroute A68 qui relie Toulouse à Albi. On va aller sur le terrain. En Romain.
0: Oui, retrouvez Jean-Luc Thomas Jean-Luc avec nous au niveau de Montastruc, la conseillère euh, Jean-Luc, quelle est la situation Dites-nous
20: eh bien écoutez, une autoroute bloquée dans le sens Albi-Toulouse, vous l'avez dit, hein, cela depuis hier matin. Alors il faut savoir que c'est une autoroute qui amène énormément de salariés qui la prennent, cette autoroute, pour aller travailler sur Toulouse. Et évidemment, cela entraîne de, des bouchons importants. Hier matin, nous passions dans l'autre sens pour aller à Rodez où nous étions et il y avait vraiment, allez, on va dire 5, 6, 7 kilomètres de, de bouchons, donc il y a une gêne certaine. Mais comme à chaque fois, eh bien, les automobilistes sont plutôt compréhensibles et veulent finalement soutenir les agriculteurs. Alors ici, ils sont une soixantaine pour l'instant à bloquer l'autoroute à Montastruc, la conseillère. Ce sont essentiellement les jeunes agriculteurs, Il y a quelques autres agriculteurs de la FDSEA 31 qui sont là. Pour l'instant, ici, tout le monde dort ou quasiment. C'est vrai qu'il fait froid et donc tout le monde est dans le tracteur ou dans la voiture. Et puis, comme à chaque fois, vous venez de l'entendre, bien, les automobilistes, les camions qui passent sur l'autre voie, le sens Toulouse-Albi qui n'est pas bloqué, il y a à chaque fois des claxons de soutien.
0: Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. Avec, euh,
20: avec votre bonnet. Hein. Visiblement, il, il fait frais à Montastruc,
0: la conseillère. Très joli, bonnet.
20: Ouais, 5 degrés, pas plus. <rire> bon.
0: Allez, merci beaucoup Jean-Luc. Allez, à tout à l'heure. Restez bien connectés avec nous. Il est, euh, il est 7h07. Cette question que je vous pose depuis le début de la matinale. Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron pour défendre nos agriculteurs à Bruxelles Vous savez qu'il rencontre Ursula von der Leyen à 9h. Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message. Et voici des images de rassemblement d'agriculteurs ce matin à Bruxelles. Image qui nous parviennent en direct. Notre sondage choque sur l'école. Deux tiers des Français font plus confiance au privé qu'au public pour scolariser leurs enfants, Chana.
1: C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. 63% estiment en effet que la scolarité est meilleure que dans les établissements publics, notamment parce qu'il n'y a quasiment un pas de grève dans le privé. Les professeurs sont moins absents.
19: Voilà, Elle Elle avait raison. quasiment
0: pas de grève dans le privé. Euh, oui, euh, il oui, avait raison la avait ministre. Il avait raison
19: la dame. Ah, oui. C'est vrai qu'il y a moins de grève dans le privé. Ça ça, euh, il n'y a quasiment
0: raison. pas de grève dans le privé. Enfin, elle est un peu responsable de la grève d'aujourd'hui par contre. Un peu, oui. Voilà. Bon, les profs sont moins absents ça, dans, le, dans le privé que dans le public. Il n'y a même quasiment pas de grève. Euh, les enseignants du public appellent à se mobiliser aujourd'hui. La grève devrait être très suivie, Gauthier. Hein
3: oui, on s'attend même à effectivement mmh. qu'elle soit relativement suivie au ministère de l'Éducation nationale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire relativement suivie Eh bien, 40% à l'échelle du pays en moyenne selon le principal syndicat d'enseignants du primaire, la FSU et 65% à Paris alors il faut dire que cette grève était prévue avant l'arrivée d'Amélie ou d'Ea Castera, au départ ce devait être une grève pour la hausse des salaires contre les fameux groupes de niveau proposés par Gabriel Attal, l'uniforme à l'école qui est en ce moment testé et qui pourrait être généralisé et la fameuse méthode Singapour pour essayer d'avoir de meilleurs résultats en maths puisque les petits élèves français ont complètement dégragolé dans le classement PISA, mais c'est devenu une grève aussi contre la nouvelle Nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castera, après, euh, j'allais dire, ces dérapages à répétition, en tout cas d'un point de vue de la communication, quand elle a ciblé l'école publique littrée pour un paquet d'heures non remplacées, ça s'est avéré en plus faux par la suite. Donc, il faut dire, si cette grève avait lieu quand Gabriel Attal était encore ministre de l'Éducation nationale, elle serait sans doute, même pas sans doute, c'est certain, relativement moins suivie qu'elle ne le sera aujourd'hui.
0: Merci Gauthier. Le sport tout de suite. Avec la première Ligue, les derniers résultats.
6: Votre programme avec plombier.com, plombier.com.
7: Un problème de chauffage, plombier.com.
6: Une marque de groupe Verlaine
0: la première instance. Victoire de Liverpool dans le choc qu'il a opposé à Chelsea en Première Ligue. Châtard. Les
1: Reds se sont imposés 4 buts à 1 à Enfield. Les joueurs de Jürgen Klopp conservent leur place de leader du championnat. Ils ont 5 points d'avance sur Manchester City qui est deuxième. Arsenal adversaire dimanche des Reds complète le podium. Rencontre qui sera à
6: suivre sur Canal+. C'était votre programme avec... Plombier.com Plombier
8: Une fuite d'eau. Plombier.com
6: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
0: La crise agricole, Emmanuel Macron est donc à Bruxelles ce matin. On va en parler dans un instant. Avec vous, Pierre Lelouch, ancien ministre spécialiste des questions de politique internationale. On va parler notamment de, de l'Ukraine. Vous signez une tribune dans le, dans le Figaro. Restez bien avec nous, à tout de suite. C'est nous, il est 7h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info, les toutes dernières informations. Chana Lousteau.
1: A 91 agriculteurs ont été interpellés après s'être introduits dans les entrepôts du marché de gros. Des dégradations ont même été commises. Une grande partie de ces individus a été placée en garde à vue. La ligne rouge a été franchie selon le préfet de police de Paris. Et puis cap sur Bruxelles. Des centaines de tracteurs sont attendus aujourd'hui à l'occasion d'un sommet de l'Union européenne. Et ils viennent de toute l'Europe, France, Italie, Espagne ou encore Allemagne. Hier soir, des agriculteurs français et belges bloquaient déjà la frontière pour réclamer des annonces fortes.
0: Pierre Lelouch est avec nous, ancien ministre et spécialiste des questions internationales. Vous signez dans le Figaro, vous signez dans le Figaro une tribune dans laquelle vous expliquez les raisons pour lesquelles il ne faut pas que l'Ukraine entre dans l'Europe. Ce sont notamment des raisons euh, d'échanges commerciaux euh, agricoles, notamment parce que c'est le grenier de l'Europe, l'Ukraine, bon, ça on l'apprend euh, au collège, et vous nous dites que si... L'Ukraine rentrait dans l'Europe, la production ukrainienne noierait et concurrencerait à mort nos agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça déjà
19: bah, Disons, disons qu'il y a un, un paquet de problèmes avec l'entrée de l'Ukraine. D'abord, le, le, le pays est ruiné, il est extrêmement pauvre. Euh, le, le revenu par habitant en Ukraine, c'est cinq fois moins que la moyenne européenne. Donc y a, y a, tout le pays est à reconstruire, ça va coûter 7 ou 750 milliards d'euros. De, euh, il y a des problèmes d'état de droit et des problèmes de corruption euh, pour des raisons politiques. Les chefs d'État européens ont acté la candidature de l'Ukraine à une vitesse incroyable puisque dès le mois de juin de l'année dernière. Euh, Je jamais vu, jamais vu dans mmh. l'histoire des élargissements successifs de l'Union, mais c'était une volonté politique, du, y compris du président de la République, mais à l'intérieur de ce paquet politique où les choses se passent mal en plus sur le terrain sur le plan militaire, les Américains viennent de fermer le robinet parce que euh, il y a la campagne présidentielle aux états unis et que les républicains sont plus intéressés par la frontière du Mexique et les migrants que par les milliards donnés à l'Ukraine. Donc tout, le, le, le climat est très mauvais. Donc ce, ce, ce sommet au départ, ça devait être l'occasion de, de dire que l'Europe soutenait toujours l'Ukraine, de mettre 50 milliards d'euros sur la table, hein, parce que l'Ukraine a besoin de 3 milliards par mois pour survivre, payer les, les salaires. C'était ça au départ. Après, ça a percuté euh, l'affaire agricole. L'affaire agricole, elle est en partie liée aux importations extérieures avec des conditions phytosanitaires complètement différentes, des coûts de production. En Ukraine, un salaire agricole, c'est 200 euros par mois. Aucune contrainte sur le bien-être animal, la chimie et le reste. Et donc, pour des raisons politiques, Madame von der Leyen, avec le soutien des chefs d'État, c'est là qu'on est dans l'enfumage du Tout le monde a été d'accord pour lever les droits de douane et faire que l'Ukraine puisse exporter... Ça, c'est ces la situation actuelle. L'Ukraine exporte vers l'Union ah, Européenne ça a explosé. ce qu'elle veut sans droit de douane. Du coup, ça a explosé. Mmh. Ça a créé des problèmes immédiats en Pologne et en Roumanie tout proche. Mais maintenant, ça se déteint, si j'ose dire, sur l'Ouest, puisque nous, par exemple, nos importations de poulet ont augmenté de 74%. Oui. Le prix de la volaille ukrainienne, c'est trois fois moins que la volaille française. Donc ça fait une concurrence déloyale... Dans, une, dans un secteur qui est déjà sinistré par des normes et par la crainte aussi d'autres accords commerciaux. Alors là, négocié depuis des années avec l'Amérique latine. À l'ouest de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, oui. avec, avec la Nouvelle-Zélande, avec le Chili. Et je voudrais juste expliquer quand même, c est, c est, je reviens sur cette notion d'enfumage, parce qu'il faut quand même que euh, les gens savent comment ça se passe. La commission, on a fédéralisé l'agriculture et on a fédéralisé le commerce extérieur. Donc les États donnent un mandat de négociation. Et après, le commissaire européen en charge et Mme Van der Leyen, ils négocie Et vous pouvez avoir une situation en effet, où l'Allemagne veut vendre des voitures au Brésil en Argentine, et où nous, nous avons peur pour notre agriculture aux importations de boeufs. C'est là la tension. Mmh. Donc il y a une tension très forte à l'intérieur de l'Union. Et la question aujourd'hui, urgente pour le euh, président Macron, c'est de savoir s'il si peut obtenir quelque chose de vraiment concret. Et enfin, dernière remarque, euh, L'excellente Mme von der Leyen a lancé un bidule qui s'appelle euh, euh, le Green Deal, le pacte vert, avec un volet agricole qui est radical, puisqu'il s'agit de, de couper de moitié euh, l'utilisation des pesticides, ce qui est bien d'ailleurs par ailleurs, d'augmenter de, de le nombre de jachères, et donc au final de baisser la production agricole européenne de 12%. Donc tout le monde est tétanisé à l'idée de, de voir arriver ce nouveau plan. Vous avez des gens qui souffrent. Et qui se révèle partout. Et en plus, vous voyez, cette question ukrainienne. Voilà le contexte. Et là-dessus, Macron, aujourd'hui. Qu'est-ce que, il qu doit que Macron peut
0: vraiment aujourd'hui Ce qu'il va faire
19: Juste du vent euh, À mon oui, avis. Qui, à mon mais avis, cette
0: rencontre à 9h, qu'est-ce qu'ils vont se dire, selon vous, qui connaissez parfaitement ces questions
19: ben Lui, il va lui dire qu'il a un problème politique majeur. Et que si la Commission ne joue pas le jeu, euh, mmh. Le Pen sera à l'Elysée. Voilà ce qu'il va lui dire. Et donc, il a besoin de quelque chose de Mme van der Leyen, laquelle va se dire Mais attendez, vous avez signé le mandat euh, vous ne pouvez pas changer d'avis en cours de route. D'ailleurs, elle ne va pas céder. Hein, euh, je la connais, enfin, je connais comment elle mmh. il fonctionne. Ils sont partis sur une négociation avec le Mercosur, ils vont continuer la négociation, mais ils disent, oui, mais on, ça va durer un peu plus longtemps. Idem pour l'Ukraine. Mmh. Euh, on va faire attention, on va mettre des clauses de sauvegarde, mais en même temps, l'Ukraine va continuer à bénéficier de ce dispositif, et on va même le prolonger jusqu'à 2025 parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc on a la contradiction, si vous voulez, entre les objectifs attendez, pratiques si je vous pratiques suis, suis, il va rien obtenir. Euh, bah, il Macron. va obtenir quelques, quelques petites choses, par exemple sur les jachères, où euh, au lieu de 4%, ils vont descendre à 3%, c'est une petite chose, hein, sachant que la Commission prévoit 10% de jachères dans son plan. Donc, euh, ralentir un peu sur les jachères, euh, dire que la Commission va faire attention aux importations ukrainiennes et mettre des clauses de sauvegarde, mais à mon avis, pas davantage. Pour obtenir plus, il aurait fallu, il eût fallu, que le président de la République prenne les bottes du général de Gaulle et crée une crise ouverte avec la Commission et avec l'Allemagne. — Est-ce qu'il le veut ?— Mais je crois que c'est pas dans son style. Et est-ce est qu'il le peut La France est aujourd'hui tellement affaiblie, elle, a, elle, est, elle est tellement rentrée dans le moule que les gens ont perdu l'habitude... D'une France qui se rebelle et qui dit ah, voilà, Mes intérêts nationaux, c'est la préservation de mon agriculture, je mets euh, des, des, des droits de douane au besoin, je crée une crise. Or, je n'ai pas du tout l'impression qu'ils ont écouté ce que disent les députés, les ministres de la majorité ils font, ils font très gaffe, ils, font, ils sont dans le, dans le mainstream, ils sont, comme on dit, dans le, dans, le, dans le en même temps. Décryptage et expertise. Ce matin avec vous, Pierre
0: Lelouch, ancien ministre spécialiste des questions internationales. Et vous signez donc cette tribune à lire dans le Figaro. Merci beaucoup d'être venu ce matin travail. sur le, le plateau de la, de la matinale de CNews. 7h20, dans un instant, l'écho avec l'OMIC-Guillot. Manque-t-on vraiment de logements sociaux On entend souvent ça. Est-ce qu'on manque vraiment de logements sociaux Explication également d'un autre expert. Écho, euh, celui-là avec, euh, avec l'OMIC, dans un instant. À tout de suite. Bon, réveil à tous.
12: L'économie, tout de suite, l'OMIC-Guillot. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir le vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez
13: votre programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les dents.
20: Le miguillot,
0: faut-il lever le pied sur le logement social Gabriel Attal a annoncé des mesures en ce sens. Mais depuis peu, s'insurge. Depuis peu, beaucoup s'insurgent et, et expliquent que plus de 2 millions de Français seraient en attente d'un HLM. 2 millions
7: de Français attendent un HLM, c'est ça Oui, alors bah, on parlait d'enfumage là sur ouais. euh, l'Europe et, et l'Ukraine. Là aussi, il y a pas mal d'enfumage sur les chiffres qui sont donnés depuis hier par ces associations de, de gauche et ces opposants qui sont vent debout contre la proposition de Gabriel Attal de compter les logements intermédiaires dans le quota de 25% de logements sociaux imposés dans certaines villes. Logements intermédiaires, c'est 10% les loyers en dessous du prix du marché. Les logements sociaux, c'est 30 à 40% en dessous. Alors déjà, pourquoi de l'enfumage Déjà, des logements sociaux, on n'en manque pas vraiment. Il y a 12 millions de Français qui en bénéficient aujourd'hui. Et puis surtout, dans les 2 millions de personnes qui seraient actuellement dans l'attente d'un logement social en France, eh bien on compte ceux qui ont déjà un logement, mais qui veulent plus grand ou ailleurs, qui veulent déménager. Ça représente plus de 700 000 personnes déjà logées, donc, avec des loyers plus que modérés. Parmi ces demandeurs, alors c'est vrai, certains peuvent avoir besoin d'une chambre en plus hein, quand la famille s'agrandit, mais d'autres veulent juste changer de quartier ou de région. Depuis le confinement, notamment, beaucoup de ménages demandent à déménager en province dans les régions de la façade atlantique Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, les demandes sont en hausse de plus de 10%.
0: Bon, c'est donc faux de dire que plus de 2 millions de Français sont en attente d'un logement social.
7: Oui, puisque 700 000 de ces 2 millions sont déjà logés. Le problème, c'est aussi que le taux de rotation dans ces logements sociaux est particulièrement faible. On l'a déjà dit. 9 locataires sur 10 qui entrent en HLM, ils resteront toute leur vie. En réalité, il ne faudrait pas que cet avantage du logement social soit à vie. Il faudrait d'ailleurs plutôt parler de loyers sociaux à un moment où on en a besoin, pas de logements sociaux. Et puis, il y a un autre biais aussi dans ce chiffre important des demandeurs parce que du fait des conditions d'attribution 66% des ménages français sont aujourd'hui éligibles sur le papier à un logement social. C'est colossal, c'est ce qui explique donc le nombre de demandes. Parce que pour certains, il y a une sorte d'effet d'aubaine. Oui, si j'y ai droit, autant tenter ma chance et déposer un dossier pour demander.
5: Le
0: problème n'est-il pas simplement que l'on manque de logements et pas juste de logements sociaux, on manque de logements
7: bah oui, il faudrait construire plus et euh, si on veut se loger moins cher, il faut construire moins cher. Il faudrait donc remettre des terrains constructibles sur le marché parce que la pénurie de terrains aujourd'hui fait grimper les prix ou autoriser à construire de façon plus dense avec euh, notamment des tours plus hautes dans les grandes villes par exemple ou encore revoir les normes, hein, ces fameuses normes qui renchérissent considérablement les coûts de construction depuis quelques années.
13: C'était votre programme avec Gum, numéro 1 du brossage entre les dents.
12: C'était votre programme avec Expo. 4 villages en Île-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
0: Voilà, ça crée le débat, hein, votre, votre chronique <rire> le milieu. Des, des, des tours dans les grandes villes. Euh, euh...
15: Pas très écolo. Les bah, je ne sais tours, pas si c'est écolo ou pas,
0: mais en fait, tout oui. cas ça, ça permet de loger plus de monde. Hein. Le baron Haussmann a, a cassé tout Paris pour tout le reconstruire, c'est merveilleux. Euh, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne
7: referait pas dans certains quartiers des, des, des grandes tours D'autant voilà. qu'on construit avec de la pierre de taille, désormais un matériau qui revient, qui est écologique. Et qui est en plus écologique.
0: Bon, Voilà euh, voilà pour le, pour le logement, merci Lomix. 7h28, le temps, on commence avec la météo des neiges, on part à la montagne.
13: La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
14: Un peu de neige prévue localement ce jeudi sur l'extrême nord du relief alpin, des 1600 mètres d'altitude. Les dernières chutes de neige datent du 23 janvier au Grand Bornan. La NMSM a relevé des températures positives. Un risque d'avalanche faible à la Norma. Une neige douce, 50% du domaine est couvert en neige de culture. Il y a 40 cm de neige en bas de la station, 1,20 m sur les hauteurs. L'indice de skiabilité est de 5 sur 10. Enfin, les températures étaient proches du 0 à Saint-Sorlin, 2,10 m de neige sur les pistes les plus hautes. 60 cm en bas du télésiège. Pour l'état de la neige, elle est douce. Quelles conditions météo sur les massifs On vous en dit plus dans un court instant.
13: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr
0: Le temps, Alexandra Blanc.
13: Retrouvez la météo avec habitatetjardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitatetjardin.com.
15: Alexandra, un record d'ensoleillement hier à Rennes. Oui, avec plus de 102 heures de soleil d'ensoleillement du côté de Rennes. 102 heures et 36 minutes très exactement. Record battu donc d'ensoleillement euh, du côté de Rennes en île et vilaine Le dernier record datait tout de même de 2003 avec un petit peu moins de 100 heures de soleil. Donc des conditions météo plutôt belles, sèches et ensoleillées pour l'île et vilaine au mois de janvier. Alors ce matin, ça n'est pas le grand mot hein, sur la région de Rennes avec localement un temps nuageux. On retrouve aussi un temps un petit peu plus perturbé sur le centre-est du pays avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Et puis le temps est très brumeux dans le sud-ouest ou encore autour du golfe du Lyon avec le maintien de quelques brouillards. Dans l'après-midi, la perturbation redescend entre le sud des pays de la Loire, le centre ou encore le nord-est. On retrouvera quelques averses. On retrouvera aussi de la neige au-delà de 1800 mètres d'altitude sur les Alpes. Et puis si vous êtes sur le nord, regardez à l'arrière de la perturbation. On retrouvera un temps un peu plus lumineux avec le retour de quelques éclaircies. Maintien du vent également en Méditerranée avec d'ailleurs de bonnes rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure. Côté température, grande, grande douceur ce matin jusqu'à 10, 11 degrés à Perpignan, 8 degrés à Paris ou encore déjà 9 degrés pour la pointe bretonne. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent avec 15 degrés en moyenne pour le Pays basque. Vous aurez 11 degrés à Paris et localement jusqu'à 16 degrés à Marseille. La maximale, ce sera pour Perpignan avec 20 degrés. Température qui reste donc printanière à l'échelle nationale.
13: C'était la météo avec Habitat spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat C'est
0: News, il est 7h30, voici notre dispositif pour suivre la crise des agriculteurs et les blocages. On va rejoindre dans un instant Adrien Spiteri sur l'autoroute 1 au nord de la capitale et Stéphanie Rouquier avec des viticulteurs, des producteurs de vin de, euh, des côtes de Provence, voilà, dans les, dans les Bouches-du-Rhône, sur la D6 département. 6, qui est parallèle à l'autoroute A8. Journée décisive aujourd'hui pour les agriculteurs avec le sommet européen à Bruxelles. Les principaux points de blocage se maintiennent. On rejoindra donc Adrien Spiteri dans un instant. 91 agriculteurs interpellés après une intrusion sur le site de Ringis. Les dernières informations sur ces gardés à vue avec vous, Sandra Buisson. À tout de suite, Sandra. Dans les bouches du Rhône, Cinq points de blocage ont été installés ce matin au niveau de la vallée de l'Arc. C'est Stéphanie Rouquier qui est sur place. A tout de suite Stéphanie. Notre sondage choc sur l'école qu'on vous révèle ce matin. 63% des Français estiment que la scolarité est meilleure dans le privé que dans le public. On va vous détailler le résultat de ce sondage. Tout d'abord, la carte des perturbations. Regardons les principaux points de blocage en Île-de-France. <coughs> euh, tout d'abord, on ira dans un instant euh, partout en France. Euh, voici les principaux points de blocage en Île-de-France. A13, A16, A1. A4, à A5, à A6 à et A10. C'est compliqué de se rendre euh, en voiture à Paris. Pas impossible, mais compliqué. alors on va aller sur le terrain.
1: On va rejoindre Adrien Spiteri sur l'autoroute A1 avec Pierre-François Altermat. Adrien, vous êtes au niveau de Chenevières les louvres Quelle est la situation ce matin
5: Eh bien écoutez, Chana, la situation, on va vous la résumer en images. Regardez, il y a des camions de policiers de CRS ainsi que des blindés de la gendarmerie qui font face à des tracteurs. Des tracteurs d'agriculteurs qui, pour la plupart, sont venus très tôt ce matin. Ils sont venus du nord de la France, partis à minuit, une heure de matin. Certains n'ont pas dormi de la nuit. C'est le cas de Jean-Victor qui est agriculteur. J'en profite pour remercier Adrien, votre collègue, qui nous permet de qui a allumé son tracteur pour qu'on puisse réaliser ce nucléaire. Jean-Victor, pourquoi est-ce que c'était
10: important pour vous d'être là ce matin sur l'autoroute 1 bah, D'une part, c'est pour défendre l'agriculture française, notre patrimoine. On attend beaucoup de notre président de la République, aujourd'hui, qui se rend à Bruxelles, euh, notamment pour les 4% de Jachère et euh, pour faire, euh, comment dire... Euh,
5: il annonçait peut-être même une suspension d'un an, c'est pas suffisant pour vous
10: Non, non, il faut vraiment... Euh, il faut l'annuler, puis réduire. Et, et puis aussi pour euh, annuler aussi le, en l'an 2030 les 10%, parce qu'il parle aussi de 10% en 2030. Et euh, le Mercosur, il faudrait le revoir, il faut arrêter les conneries. On, on a quand même de la viande qui vient d'Amérique euh, du Sud, en, en Europe. Euh, on a vu il y a quelques jours, euh, je me suis rendu dans un centre Leclerc, on voit de la viande de cheval qui vient d'Uruguay. C'est impro, improbable. On a quand même assez d'éleveurs et de producteurs français pour euh, nourrir euh, la population française et euh, locale.
5: Dernière question. Là, Vous êtes sur cette autoroute à A1 aujourd'hui face à des camions de, de policiers, de CRS, même des blindés de la gendarmerie. Est-ce que, selon vous, ce dispositif il est, il est trop important Car vous me disiez tout à l'heure que votre but, ce n'était pas de, de, de commettre des
10: violences ou, ou de faire des affrontements avec les forces de l'ordre. Ah non, pas du tout. Mais quand on arrive ici, sur là, on a, on a quand même pris la route depuis minuit à Arras-du-Pas-de-Calais, et on arrive sur un mur bleu, et ben désolé, on est quand même euh, choqué. Euh, le président de la République, en fait, ne veut pas entendre ses agriculteurs. Pour moi, il s'est parce qu'on est peut-être près de Roissy, il a peut-être peur de quelque chose, je ne sais pas, mais il ne veut pas entendre ses, ses propres éleveurs et ses propres producteurs français. Merci beaucoup Jean-Victor d'avoir voilà. accepté de répondre à nos
5: questions en direct sur CNews. Donc vous le voyez, des éleveurs, des agriculteurs qui attendent beaucoup du déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui dans la capitale belge.
0: Merci beaucoup Adrien, vous restez bien sûr connecté avec nous. Les interpellations suite à l'intrusion d'agriculteurs sur le site de, de Ringis. Des dégradations ont été commises, 91 agriculteurs interpellés, hein. Sandra Buisson avec nous, c'était une ligne rouge hein, l'intrusion dans, dans, dans Rangis, qu'est-ce qu'on sait de ces 91 interpellés ce matin Sandra
4: oui, c'était la ligne rouge. Pas de violence, pas de dégradation et pas de blocage de ringis et des aéroports. 91 personnes ont donc été interpellées vers 17h après être entrées dans une zone de stockage de ringis. Ils ont été interpellés notamment pour des dégradations en réunion et participation à un groupement en vue de préparer la dégradation de biens ce que les agriculteurs rencontrés sur le site par nos journalistes ni catégoriquement. Donc il va falloir attendre les auditions qui vont être réalisées, les éléments d'enquête, pour déterminer ce qui s'est réellement passé dans l'enceinte de ce site de stockage. De leur côté, il y avait quinze interpellés hier matin des agriculteurs qui avaient été arrêtés pour entrave à la circulation sur une voie d'accès à Rungis. Eux sont sortis de garde à vue au bout de quelques heures seulement et le parquet n'a pas encore communiqué les éventuelles suites judiciaires les concernant. Eux aussi contestent les faits reprochés et affirment qu'en arrivant au pH de Ringis, ils se sont mis sur le côté sans bloquer la route. Et puis, il faut savoir que huit autres personnes ont été arrêtées. Pour entrave à la circulation là encore dans l'après-midi, c'était dans les Saônes, à Boulinvilliers, à un quart d'heure seulement de route de Rungis.
0: Merci beaucoup Sandra. On va regarder la carte de France des blocages. Plus de 8 000 manifestants, 5 000 engins recensés partout en France par les forces de l'ordre. Il y a de gros soucis à Lyon. Hein. Les agriculteurs ambitionnent de, de bloquer les, les accès à, à Lyon. Des soucis également à, à Grenoble, à Montastruc-là, la conseillère, à Nantes. Euh, et on en oublie évidemment, on vous montre les principaux points de, de blocage. On va aller dans les Bouches-du-Rhône. Cinq points de blocage installés ce matin au niveau de la vallée de l'Arc, Chana.
1: On rejoint tout de suite notre envoyé spéciale Stéphanie Rouquier sur la départementale 6. Stéphanie, les viticulteurs des côtes de Provence sont en action ce matin
17: oui, effectivement, ils ont décidé d'entrer dans le mouvement pour se faire voir, mais aussi pour se faire entendre. Alors depuis ce matin, 6 heures, ils bloquent 5 accès différents de la vallée de l'Arc. C'est un, un axe stratégique, car c'est extrêmement passant et ça dessert une grande zone d'activité. Et donc, je vous le disais, ces viticulteurs comptent bien aujourd'hui se faire voir, mais aussi se faire entendre. Et à mes côtés, eh bien, nous allons retrouver Claude, qui est viticulteur depuis plusieurs années. Dites-moi, Claude, qu'est-ce qu qui pose problème actuellement pour vous dans la situation
21: ben, la situation, il y a la situation économique où il y a beaucoup d'agriculteurs, malheureusement, et on le voit, euh, qui travaillent euh, 70 heures par semaine et qui ont de peine à joindre debout, qui gagnent même pas le SMIC, c'est quelque chose qui est déplorable. Mais aussi, euh, il y a un moment que je suis un syndicalisme agricole, il y a un moment que je suis agriculteur, une crise comme ça, je n'ai jamais vu un tel engouement, que ce soit au niveau national, on le voit, mais même au niveau européen, où tous les agriculteurs, c'est un ras-le-bol. C'est-à-dire que l'agriculture a accumulé, accumulé, accumulé depuis des années. Toutes ces normes, toute cette paparisseries, tout un peu, c'est ce, un désarroi parce que l'impression d'être mal aimé aussi.
17: Et vous n'avez jamais connu ça avant
21: Je jamais connu ça. On a eu des crises économiques, on a eu des crises euh, par le passé où souvent on manifestait parce qu'on avait de peine. Mais je vous dis, ce n'est pas que la crise économique, c'est ce ras-le-bol, c'est profond. profond, profond. Et, et on voit, on a, alors on a des réponses, le gouvernement... Nous entend, ils nous aiment, Il mais on s'en vous qui nous aime. C'est d'être entendu. Merci. On nous écoute, mais on on n'est pas entendu.
17: Merci infiniment, Claude, pour vous dire que ces viticulteurs vont rester bloqués, vont bloquer la vallée de l'Arc jusqu'à la mi-journée.
0: Merci beaucoup, Stéphanie Rouquier. Okay, on a bien compris le, le message hein, de, votre, de votre invité. Euh, tiens, je voulais vous parler de cette action dans un supermarché de Vitrille-François dans la Marne. Eux aussi veulent des, des preuves. parce qu'ils euh, Vous avez entendu le viticulteur dire euh, « c'est bien beau les, les jolis mots de, du Premier ministre ou du Président de la République », même s'il ne les a pas cités, mais c'est ça que ça voulait dire. Euh, il faut des preuves. Eux aussi veulent des preuves. Regardez, ce sont des agriculteurs de la FDSEA de la Marne. Dans un supermarché de vitrille François, ils ont vidé les rayons du, du miel importé de l'étranger.
1: Ils appellent les consommateurs à bien vérifier mmh. les étiquettes avant d'acheter. Regardez.
9: On est dans le rayon du miel vous pouvez constater qu'il reste plus grand chose dans le rayonnage voilà on a vidé tout ce qui était hors France vous pouvez constater les caddies sont pleins c'est du miel d'ailleurs et on va vous citer toutes les, les origines donc moi j'ai un miel ukraine
16: Alors, Espagne du miel de montagne du Brésil mot de la Moldavie l'Ukraine, Mexique, Bulgarie voilà donc les consommateurs il est temps
9: que vous exigiez du miel français, parce qu'aujourd'hui, les apiculteurs français défendus par la FNSEO et des n'arrivent pas à vendre leur miel. C'est inadmissible.
0: Voilà, faut regarder d'où vient. D'où vient son, son miel C'est vrai pour, pour tous les, les produits, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le miel français, il y a un petit souci, c'est qu'il est extrêmement cher, il est beaucoup plus cher. Mais ce pas les mêmes contraintes, ce n'est pas la même qualité, on ne parle pas de la même chose, ce n'est pas le même produit. Dans certains miels
7: importés, il y a, des, il y a, du, il y a du sirop, donc il est, il est coupé avec du sirop, le mic euh, il y a des ajouts, effectivement, et ce n'est pas aussi naturel que le, le miel français, ni aussi contrôlé, d'ailleurs.
0: Ni aussi contrôlé, mais c'est vrai que
3: le, le, miel, le miel français, il est plus cher, Gauthier on est, euh, avec l'exemple du miel, on en a résumé toute, toute cette crise, mmh. une concurrence déloyale avec des normes qu'on applique en France mais qu'on n'applique pas sur les produits qu'on importe et ce fameux dilemme entre favoriser évidemment nos agriculteurs voilà. français et de l'autre, l'inflation qui galope dans les rayons et les français qui n'ont pas forcément euh, toujours les moyens d'acheter ce, euh, ce qui est meilleur, ce qui est plus cher, ce qui est français.
7: Et l'absurdité de miel bio qui ont fait le tour de la terre aussi, accessoirement. Oui,
3: parce que là on a, on a, on a coupé, hein, parce il y avait, euh, on faisait le, le,
0: le tour du monde, hein, il y avait... Euh, Quasiment tous les pays euh, du monde qui étaient qui euh, cités par ces, par ces agriculteurs. Vous faites confiance ou pas à Emmanuel Macron pour défendre les agriculteurs Vous savez qu'Emmanuel Macron est à Bruxelles. Est-ce que vous faites confiance au président de la République pour défendre nos agriculteurs Vous allez entendre vos réponses dans un instant. Notre sondage choc sur l'école. Écoutez bien, deux tiers des Français font plus confiance aux privés au public pour scolariser leurs enfants. C'est
1: ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Vous le voyez, 63% estiment en effet que la scolarité est meilleure que dans les établissements publics, notamment parce qu'il n'y a quasiment pas de grève dans le privé. Les professeurs sont moins absents. D'ailleurs, les enseignants du public appellent à se mobiliser aujourd'hui. 40% seront en grève en moyenne, notamment pour manifester leur défiance envers la nouvelle ministre de l'Éducation Nationale, Amélie Oudéa-Castera.
0: Agriculteurs en colère Bruxelles a d'ores et déjà donné des gages. Il y a des images qui nous parviennent en direct de Bruxelles avec des agriculteurs qui sont déjà rassemblés pour faire pression à quelques heures du début du sommet européen. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. CNews, il est 8h moins le quart. Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron pour défendre nos agriculteurs Vous savez que le président de la République... Et à Bruxelles, il va rencontrer dans une heure et quart Ursula von der Leyen, la présidente de la, de la Commission européenne. Qu'est-ce qu'il peut vraiment obtenir Ça, on le saura dans la, dans, dans, dans la journée. Voici vos, vos réponses à la question qu'on vous pose depuis le début de la matinale.
16: Pour ma part, je n'ai aucune confiance en Emmanuel Macron. Il en est à son deuxième mandat, euh, soit à la septième année euh, auquel il dirige la France. Et pour moi, M. Macron protège les multinationales et ne fera rien pour sauver l'agriculture. Comme le
18: reste, c'est la cata à tous les niveaux.
22: Moi, je n'ai pas confiance en Emmanuel Macron parce qu'il n'a pas l'air de faire grand-chose. Ces pauvres agriculteurs ont vraiment besoin de lui, c'est maintenant ou jamais. Il faut arrêter de les détruire, il faut plutôt les aider. On est en France, euh, privilégions les produits français. Ok, ils sont plus chers, mais s'il l'État à baisser les taxes, on n'en serait pas là. Et si les grandes surfaces... Euh, ne prenez pas les prix aussi bas aux agriculteurs, on n'en serait pas là non plus. Il faut ici trouver un juste milieu pour tout le monde.
9: Est-ce que Macron peut aider les agriculteurs Je crois pas, non. C'est le personne qui est pour l'Europe, et toujours pour l'Europe. Euh, non, je n'ai absolument pas confiance en Emmanuel Macron pour défendre l'agriculture française à Bruxelles. Euh, il suffit de regarder, jusqu'à maintenant, euh, il a vendu notre souveraineté, il a vendu nos grosses sociétés, il nous a imposé des lois à coût de 49,3. Euh, il, il se fout totalement de, de, de l'âme française et de, de nos chefs d'entreprise. Voilà. Donc, euh, il n'ira jamais dans l'intérêt de nos citoyens.
0: Bon, voilà. Les, les, les réponses de, des téléspectateurs de CNews vont, euh, vont toutes dans le dans le dans le même sens. Euh, tiens, Paul Sugi, vous nous avez rejoint. Qu'est-ce que vous auriez répondu, tiens, si je vous posais la question comme ça, là, vous faites confiance, vous parlez Emmanuel Macron, pour défendre euh, les
23: agriculteurs à Bruxelles Je pense que j'ai une confiance qui est à peu près si relative que celle de vos téléspectateurs. La raison principale, c'est que c'est des décisions qui sont pas prises oui. à la majorité absolue, euh, pardon, à l'unanimité, excusez-moi, mais à la majorité absolue de tous euh, les pays membres, notamment de la Commission. Et donc, ça veut dire que euh, même si la France et quelques autres États ne sont pas sur la, la ligne de la Commission sur ces sujets-là, il suffit que la majorité la majorité des pays de l'Union Européenne décident malgré tout euh, qu'on va dans le sens notamment qui a été pris par le, le Green Deal européen contre lequel les agriculteurs sont vent debout et la France n'aura plus qu'à euh, s'écraser et à respecter les décisions européennes. Au passage, il mmh. y a des pays comme le Danemark qui n'ont pas appliqué toutes les décisions relatives à l'environnement euh, de l'Union Européenne en disant tant pis, on fait le choix, on assume et euh, on va privilégier nos agriculteurs. La France pourrait aussi euh, faire donner un peu de la voix même si les décisions... Il faut une volonté politique de taper du poing sur la table. Voilà, oui. Il y a la possibilité avec de... Pierre Lelouch qui disait
0: euh, Macron, Emmanuel Macron
23: pourrait renverser la table s'il voulait ou, ou ne pas euh, c'est la politique de la chaise vide ou ne pas se rendre aussi aux discussions tant que la Commission est sur une position qui est défavorable aux agriculteurs français
0: Merci Paul Allez l'écho, justement on va, on va voir ce qui a déjà été euh, annoncé ou euh, négocié à Bruxelles avec le Guillaume
12: Votre programme avec Domexpo quatre villages en Ile-de-France 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
13: Retrouvez votre programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les
0: Dents. Emmanuel Macron est donc à Bruxelles aujourd'hui pour tenter d'obtenir plusieurs gestes de la Commission européenne en faveur de l'agriculture française. Des avancées ont déjà été réalisées hier. Qu'est-ce qu'il reste à négocier, Lomic
7: Alors, on va commencer par les avancées. Premier point, les jachères. Vous savez qu'il y a une obligation de mettre 4% des terres arables en, en jachère. Cette obligation contrariait fortement nos agriculteurs, hein, puisque forcément des terres non cultivées, ce sont des terres qui ne rapportent rien. Il y avait déjà eu un moratoire sur ces fameuses jachères, mais il s'est terminé le 1er janvier. C'est donc une petite avancée qu'on semble avoir obtenue. Hier, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, était à Bruxelles. Il a réussi à rallier une vingtaine de pays derrière nous pour obtenir. 12 mois de suspension supplémentaire, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour les agriculteurs qui voudraient, eux, tout simplement, l'abrogation de cette mesure. Qui est surtout, il est prévu euh, d'étendre cette mesure jusqu'à 10% de jachère euh, d'ici 2030.
0: Alors, il y a également eu des avancées concernant les droits de douane sur les produits agricoles importés d'Ukraine. Oui, ça c'est un, un gros important. sujet oui, de
7: contrariété et oui. de grogne également. Au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Europe avait pris des mesures afin de favoriser l'agriculture ukrainienne, pour la soutenir, faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et faire vivre les agriculteurs ukrainiens. Les droits de douane avaient donc été abrogés, notamment pour le blé, le poulet, qui sont des produits que l'Ukraine exporte énormément. Sur ce point, l'Europe serait donc prête à faire un geste, alors pas de remettre les les droits de douane, mais en revanche de trouver des façons de limiter les quantités importées en Europe. Ça ne suffira pas non plus hein, probablement à satisfaire les demandes des agriculteurs parce qu'il faut savoir que euh, l'Ukraine, eh euh, c'est une concurrence très forte et assez déséquilibrée avec nos agriculteurs. Les exploitations, les élevages sont 50 fois plus grands, plus importants que ce que l'on a en France avec des coûts de production inférieurs de 40%, donc une, une réelle concurrence pas très équilibrée.
0: Bon et puis il y a toujours le dossier de l'accord commercial avec les pays du, du Mercosur. Hein.
7: Oui effectivement cet accord avec le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay qui n'est toujours pas ratifié mais qui supprimerait les droits de douane pour 94% des, des produits avec des tonnes de produits qui pourraient euh, ensuite être importés. 180 000 tonnes de volaille, 160 000 tonnes pratiquement de bœuf, du sucre, du riz puis on en parlait hein, du miel tout à l'heure, 45 000 tonnes euh, prévues dans l'accord. Or les agriculteurs estiment que la concurrence avec ces pays est là encore déséquilibrée et déloyale car ils n'ont pas à respecter les mêmes normes sanitaires, sociales et environnementales. Les agriculteurs ne sont pas en soi opposés à cet accord, qui par ailleurs pourrait être favorable à nos exportations, notamment en matière d'aéronautique, de voitures ou de technologies, mais ils veulent, comme avec l'Ukraine d'ailleurs ou comme avec d'autres pays, que tout le monde joue avec les mêmes règles, des règles que Bruxelles se fait fort d'imposer aux États membres, mais on a l'impression avec moins de zèle dans les discussions avec d'autres pays.
13: Programme avec gum, numéro un du brossage entre
12: les dents. C'était votre programme avec Dome Expo. Quatre villages en ile de france 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. La
0: politique dans un instant. On va parler des maladresses en série d'Amélie Oudéa Castéra. Les difficultés de la ministre de l'Éducation en ce jour de grève. On en parle avec vous, Paul sujet. à tout de suite. La politique avec vous, Paul Sujit. Les syndicats d'enseignants appellent à la grève aujourd'hui et une manifestation est prévue à Paris sans être devin. Il y a une chose qu'on peut prédire sans risque de se tromper. Les oreilles d'Amélie Oudéa-Castera, la ministre de l'Éducation nationale, vont siffler. Hein. Oui, après, euh, soyons honnêtes, Romain, une manifestation
23: des enseignants à l'arrivée d'un nouveau ministre de l'Éducation nationale, c'est presque mmh. c'est un rituel ancestral, une sorte de bisutage. Enfin, c'est un pot d'accueil euh, lorsqu'un nouveau ministre est, est, est nommé. Mais c'est vrai que là, où il y a les revendications habituelles qui seront portées dans, dans le cortège les conditions son travail des enseignants, bien sûr, leur rémunération. Les recrutements aussi, ils aimeraient qu'ils repartent à la hausse. Ils protestent en particulier contre 650 suppressions de postes qui, disent-ils, vont faire obstacle à l'objectif affiché par Gabriel Attal de mettre un prof devant chaque élève, objectif qui n'était pour l'instant euh, pas entièrement tenu partout en France mais enfin c'est vrai que euh, le profil de la nouvelle ministre, ses bourdes à répétition euh, devant le monde enseignant depuis sa nomination, eh bien euh, joue euh, beaucoup euh, au-delà de son défi de rendre le métier d'enseignant attractif et de susciter de nouvelles vocations, l'accumulation de casseroles pour Amélie Oudéa-Castéra oudea eh bien fait que la manifestation euh, va probablement tourner beaucoup autour de sa personne une manifestation qui est devenue presque euh, anti-Amélie oudéa castera manifestation aussi de défense de l'école publique, puisque les enseignants du public se sont euh, sentis insultés euh, par les propos de la ministre.
0: Vous ne trouvez pas que cette polémique était injuste Elle a été instrumentalisée par tous ceux qui font la guerre à l'école privée oui, c'est vrai, on a l'impression que ceux ouais. qui s'en sont, sont pris à Amélie ou Dea Castera
23: le faisaient d'autant plus qu'ils voulaient à travers elle euh, s'en prendre à l'école privée et euh, en particulier au collège-lycée Stanislas, euh, qui a été un peu la, la victime collatérale avec l'école littérée de cette polémique. Euh, on note que la ministre s'est excusée auprès de l'école littérée, moins auprès du, du collège-lycée Stanislas, qui se serait bien passé euh, pour autant de cette polémique. C'était une mauvaise polémique, déclenchée par une question voyeuriste. Au fond, on se euh, soucie assez peu de mmh. savoir où les ministres scolarisent leurs enfants, du moment que leur politique est juste à l'égard des deux écoles, et celle publique, puisqu'en France on vit sous le régime de la liberté scolaire. Euh, de fait, sa défense a été lamentable. Après une mauvaise question, il y a eu une mauvaise défense de la part de la ministre. Sa communication, pire encore, elle en a remis trois fois de suite une couche euh, au point de faire s'étirer en longueur une polémique qui aurait pu euh, ne pas passer euh, la semaine. Et puis elle a été fragilisée aussi, ça n'a rien à voir, mais par les révélations sur ses rémunérations euh, exubérantes à la tête de la Fédération française de tennis, près de 500 000 euros euh, bruts par an, beaucoup plus que son prédécesseur au, au même poste. Euh, qui a intéressé une commission d'enquête parlementaire devant laquelle elle aurait tenu des, pro des propos sinon mensongers, du moins erronés puisqu'elle s'est sentie le besoin de les rectifier ensuite par un, un courrier notamment lorsqu'elle affirmait que la Fédération Française de Tennis ne recevait pas de, de subventions publiques c'était faux donc vous voyez, c'est un ensemble de choses qui font que sa position est plus que fragile
0: elle est aussi ministre des Jeux Olympiques. C'est une bonne idée, sachant
23: qu'elle est déjà fragilisée bah, euh, C'est vrai que là, pour l'instant, son mandat en tant que ministre est mal engagé. Pour elle, la principale épreuve olympique des JO 2024, c'est être le compte la montre. Il faut qu'elle réussisse à tenir jusque-là. Ce n'est pas certain qu'elle soit encore en poste aux Jeux Olympiques. Apparemment, Gabriel Attal aurait demandé sa tête, ce qu'Emmanuel Macron aurait refusé jusqu'ici. Donc, Elle est protégée par le président de la République. Mais est-ce que cela durera euh, au-delà des prochaines polémiques à venir Pas sûr. Cette nomination, déjà, était assez difficilement compréhensible. Son seul coup d'éclat comme ministre des Sports, c'était le fiasco lamentable de la finale de la Ligue des Champions euh, au Stade de France à, à Saint-Denis. Elle avait déjà déclaré à tort que 30 ou 40 000 faux billets avaient été vendus euh, à des supporters. C'était complètement fou. Elle s'était rétractée ensuite. C'était bizarre ensuite de nommer une ministre avec un tel périmètre, mmh. ministre de l'Éducation nationale, des sports, des Jeux Olympiques. Dans un communiqué syndical, il y a un des syndicats enseignants qui appelle à manifester aujourd'hui qui dit que c'est une ministre à temps partiel. C'est difficile de leur donner tort.
0: Merci beaucoup, Paul Sujit. C'est vrai qu'elle euh, a eu ses, ses maladresses politiques, ça c'est certain. Mais vous le notiez, d'autres en ont profité pour taper sur le privé. Voilà. Bah elle, elle a donc, tapé sur le
3: public, donc euh, un partout, bon, au centre. Et elle a tapé <rire> sur le public bah, Oui, elle, elle, bah si elle a assimilé l'école litrique, en plus une excellente école publique.
0: Oui, accessoirement. Puis ça remontait à, il, y a, il y a 15 ans. Mais ça, à 15 ans, ça elle, euh, voilà, elle a dit, mais on, on a tapé sur le... On a elle a relancé la On profité de ce qui s'est passé pour euh, voilà, taper sur l'école privée, qui, euh, qui qui est quand même l'école qui marche bien. Quand les parents ont des problèmes, ils mettent leurs enfants dans le privé. Quand ils le peuvent, évidemment. Merci ah. beaucoup, Paul Sujit. Il est 7h59, ça va être passionnant. Christophe Guilloui, géographe essayiste, vous savez, celui qui a inventé le concept euh, très concret hein, de, de, de France Périphérique, sera l'invité de Sonia Mabrouk. 7h59, il est même 8h, on est très en retard. C'est la météo, Alexandre Blanc.
13: Retrouvez la météo avec habitaillardin.com Spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Jardin.com
15: Un temps très nuageux aujourd'hui Alexandra. Oui, surtout ce matin avec des conditions météo assez maussades, arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin sur le centre-est. On retrouve aussi du brouillard sur le sud-ouest ou encore en allant vers la côte d'Azur et la Corse. A noter également le retour du vent en Méditerranée. Puis dans l'après-midi on va retrouver cette perturbation entre la Gironde, le centre ou encore le nord-est. On retrouvera également de la neige au-delà de 1800 mètres d'altitude sur les Alpes du Nord. Retour du soleil au nord, du soleil dans le sud et des températures déjà très douces ce matin avec 10 degrés à Perpignan, en moyenne 8 degrés à La Rochelle ou encore à Nantes et dans l'après-midi, les températures s'envolent dans le sud avec 15 degrés pour le Pays Basque et localement jusqu'à 20 degrés à Perpignan, température qui reste donc printanière au nord comme au sud avec localement 11 degrés à Paris ou encore 13 degrés pour Rennes.
13: C'était la météo avec Habitailljardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitailljardin.com.
0: C news. merci d'être avec nous. Regardez notre dispositif. On va être dans un instant en direct avec vous, Mathieu Devez, sur l'autoroute A6 au niveau de Chili-Mazarin. Et puis sur l'autoroute A68 à Montastruc, la conseillère en Haute-Garonne. On retrouvera Jean-Luc Thomas. Journée décisive aujourd'hui dans la crise des agriculteurs, car il y a ce sommet européen à Bruxelles. Regardons d'abord la carte des blocages. Plus de 8000 manifestants et 5000 engins recensés partout en France par les forces de l'ordre. À Lyon, les agriculteurs veulent encercler la ville et bloquer toutes les autoroutes qui l'entourent.
24: Oui.
1: Des oui, barrages, des oui. barrages filtrants, des blocages ou des manifestations, des manifestations touchent également des grands axes autour d'Orange, Nîmes, Arles, Aix-en-Provence, Grenoble ou encore Nantes. Et puis on va faire un focus sur l'île de France puisque les agriculteurs encerclent la capitale. Huit points de blocage toujours actifs. La 1, la 4, la 5, la 6, la 10, la 15, la 13 et la 16.
0: Et on va partir sur l'A6 au niveau de chili mazarin Retrouvez Mathieu Devez avec Florian Pau. Mathieu, les agriculteurs sont toujours bloqués par un important, un important dispositif de sécurité. Racontez-nous, dites-nous.
2: Effectivement Romain, une mobilisation toujours aussi forte ici. 150 tracteurs et 200 agriculteurs mobilisés sur l'A6. On le rappelle, ces agriculteurs ils ont tenté de rejoindre mardi Paris et là, ils ont fait face à un important dispositif de sécurité qui est toujours présent aujourd'hui, deux blindés et un escadron de la gendarmerie mobile. Enfin, avant de vous quitter, je voulais vous parler de cet échange qui vient d'avoir lieu il y a quelques minutes. Ces agriculteurs qui ont tenu à avoir un geste envers les forces de l'ordre, ils ont apporté tout simplement les viennoiseries et des cafés aux forces de l'ordre et contrairement à la journée d'hier, ces viennoiseries ont été acceptées par les forces de l'ordre.
1: Merci Mathieu. Mathieu Deves avec Florian Paume et puis à Ringis 91 agriculteurs ont été interpellés après s'être introduit dans des entrepôts du marché de gros. Des dégradations ont même été commises. Une grande partie de ces individus a été placée en garde à vue. La ligne rouge a été franchie selon le préfet de police de Paris.
0: Hier soir, des députés de la France insoumise sont allés rendre visite aux agriculteurs gardés à vue dont, nous, dont vous nous parliez à l'instant, Jeannard. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Marine Le Pen sur le réseau X, regardez. Garde à vue, petit 1, et visite des députés de la France insoumise, c'est la double peine pour nos agriculteurs. Voilà, un peu d'humour de la part de, de Marine Le Pen.
3: <rire> c'est leur spécialité, ils, ont, ils avaient fait pareil avec les émeutiers, euh, Spécialité des, 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 des insoumis. Réfugiés. Oui. Oui, d'aller rendre visite aux gardés à vue. Ils avaient même essayé au moment des émeutes d'entrer en contact avec eux, ce qui est totalement interdit. Peut-être qu'ils avaient réussi à récupérer politiquement les émeutiers. Je suis moins sûr qu'ils soient bien reçus par les agriculteurs.
0: Mmh. Les jeunes agriculteurs bloquent l'autoroute A68 qui, relue, qui relie Toulouse à Albichana.
1: On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place Jean-Luc Thomas. Jean-Luc, vous êtes au niveau de Montastruc, la conseillère. Quelle est la situation ce matin
20: eh bien, vous le voyez ici, nous sommes sur l'autoroute A68 qui est effectivement euh, bloquée. Alors, l'autre côté fonctionne euh, normalement. Peut-être que dans la journée, il pourrait y avoir des changements selon euh, les jeunes agriculteurs qui occupent ici cette A68. Ce qui est sûr, c'est que là, actuellement, eh bien, le camp de base, il n'y a pas grand monde. Tout le monde dort euh, encore. Vous voyez, dans cette benne-là, jaune, ils sont euh, un certain nombre à dormir. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont là et ils vont rester encore ici pour très longtemps, nous ont-ils dit tout à l'heure.
0: Jean-Luc Thomas, en duplex de, de la 68. Merci beaucoup, Jean-Luc. Restez bien connecté bien sûr. Cette question que je vous pose ce matin est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron, qui est à Bruxelles aujourd'hui pour défendre nos agriculteurs Vous flashez le QR code. Et vous enregistrez votre message. On a entendu les, les premiers messages à 7h30. On entendra les, les suivants à 8h30. Notre sondage choc sur l'école. Écoutez bien, deux tiers des Français font plus confiance au privé qu'au public pour scolariser leurs enfants, Shona.
1: C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Vous le voyez, 63% estiment en effet que la scolarité est meilleure que dans les établissements publics, notamment parce qu'il n'y a quasiment pas de grève dans les établissements privés. D'ailleurs, les enseignants du public appellent à se mobiliser aujourd'hui. 40% seront en grève en moyenne, notamment pour manifester leur défiance envers la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie oudéa castera
0: C'est vrai qu'il n'y a jamais de grève dans les écoles Privés ou quasiment jamais de grève dans les écoles privées. 8h06, restez bien avec nous dans un instant la grande interview de Sonema Mabrouk qui reçoit ce matin Christophe Guilloui, le sociologue Christophe Guilloui, essayiste, géographe plus précisément, qui a inventé la, la France périphérique qui a oui. publié le livre Les Dépossédés. C'est dans un instant sur CNews Europe. A hein, tout de suite, ça va être passionnant. Restez bien, restez là. C'est News il est 8h12, merci d'être avec nous tout de suite, c'est la grande interview sur CNews et Sonia Mabon reçoit ce matin Christophe Guilloui qui a inventé la France périphérique et qui a sorti également le livre « Les dépossédés, l'instinct de survie des classes moyennes ». C'est tout de suite.
22: Bienvenue et bonjour Christophe Guilluy. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes rare dans les médias, c'est votre grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes géographe de formation, vous avez théorisé de nombreux concepts qui sont autant d'ouvrages à succès. fracture française, la France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires, le crépuscule de la France d'en haut et puis bien sûr les dépossédés. Justement, parmi ces relégués, ces dépossédés, on retrouve nos agriculteurs, nos paysans. Hier, il y a eu des interpellations après l'intrusion à Rungis. Il y a eu aussi des images qui ont interpellé de face à face entre des blindés et des tracteurs. Christophe lui, la colère et la détresse qui est la leur, celle de nos agriculteurs, est appelée crise agricole. Est-ce qu'on vit véritablement une crise agricole
8: Alors oui, il y a une crise agricole, de fait. Une crise agricole qui est notamment liée aux normes européennes que subissent les paysans. Euh, D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que des, ce sont des normes qui sont imposées par des gens qui ne s'imposent aucune norme, hein, qui sont dans nos limites euh, du marché. Ça, C'est le petit paradoxe. Après, évidemment, il faut voir beaucoup plus loin encore. C'est-à-dire que la crise qu'on vit aujourd'hui euh, vient des territoires de la France périphérique. Euh, cette France périphérique que j'ai essayé de conceptualiser depuis euh, depuis une vingtaine d'années, euh, où vit euh, bah, finalement euh, la majorité de ce qu'étaient euh, les travailleurs de ce pays, euh, des paysans certes, mais aussi des ouvriers, des employés, euh, bref tous ces gens qui sont maintenant un peu en périphérie, hein, en périphérie du modèle économique que j'appelle aujourd'hui les dépossédés. Euh, dépossédés pourquoi Parce qu'ils sont dépossédés évidemment euh, de leur travail, une, une dépossession sociale de fait, euh, c'est euh, finalement cette France périphérique euh, le cimetière de ce que j'appelais euh, hier la classe moyenne occidentale et quand on regarde les choses d'un peu près, on se rend compte que euh, toutes ces crises émanent toujours de ces territoires. En France alors, on se souvient des Gilets jaunes euh, mais aussi aux Pays-Bas, euh, mais aussi en Allemagne, euh, mais aussi aux états unis euh, Et finalement, euh, on a bien une réaction, non pas à des marges, parce que euh, si vous pensez euh, la, la, la crise agricole, euh, euh, celle des paysans, comme une crise des marges, euh, ce que veut absolument euh, représenter aujourd'hui le pouvoir, alors vous êtes dans un traitement, euh, j'allais dire technocratique. Donc
22: elle est existentielle
8: Bien sûr qu'elle est existentielle, c'est-à-dire que euh, pourquoi 80% des gens se reconnaissent euh, à, à travers ce mouvement, comme d'ailleurs c'est à peu près le chiffre qu'on qu qu avait euh, au départ en tout cas du mouvement des Gilets jaunes, euh, c'est qu'il y a bien là quelque chose euh, du commun euh, de ce que vivent, euh, de ce que vit la majorité ordinaire. Et, euh, et cette dépossession, euh, les paysans aujourd'hui euh, sont en train de la porter. Mais euh, ne pas oublier une chose, c'est que ces coups de butoir vont continuer. Aujourd'hui, vous avez la crise agricole. Naïvement, le pouvoir pense euh, pouvoir régler le problème, et ce qu'il va faire, très certainement, comme avec les gilets jaunes, à coups de chèques, à, à coups de représentation, j'allais dire, très segmentée de la société. C'est-à-dire qu'on va vous dire oui, mais finalement, les paysans, c'est quoi C'est 1,5% de la population active. C'est pas grand-chose. Donc, euh, ce n'est pas le modèle qui est en cause.
22: Christophe Gellui, vous alertiez, ça fait 15 ans, même un peu plus que vous alertez de cela, avec cette expression euh, qui marque, hein, vous, vous avez dit, il y a un éléphant malade dans un magasin de, de porcelaine. Et toute cette France-là, paysans, ouvriers, vous l'avez dit, petit indépendants, et classes moyenne, cette France des fragilités sociales, dites-vous, elle, elle se voit aussi reléguée. Et cette image euh, d'une capitale, sanctuarisés, presque protégé par les, les blindés Qu'est-ce qu'elle renvoie pour vous, cette image en particulier Est-ce que ça décrit ce que vous êtes en train de nous dire
8: bah, Là, vous avez euh, sous les yeux, c'est ce que j'ai essayé de traduire euh, mét mais par, par, par métaphore autour de la géographie avec cette France périphérique et les, et les métropoles citadelles, euh, des catégories supérieures qui bénéficient très fortement du, du modèle économique, qui se sont replié, replié dans ces citadelles métropolitaines aujourd'hui euh, euh, protégés par des blindés. Euh, mais derrière tout ça, il y a un fait culturel presque anthropologique. Euh, c'est Christophe Orlage qui avait parlé il y a très très longtemps de la sécession des élites. En réalité, c'est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire une... Plus loin
22: qu'une sécession
8: Oui, c'est-à-dire que quand vous regardez euh, ce que sont devenus, par exemple, les grandes métropoles, c'est-à-dire euh, des endroits de plus en plus homogènes socialement, euh, où les catégories, justement, ces catégories de travailleurs ont quasiment disparu, vous avez, pour la première fois dans l'histoire, euh, des catégories euh, supérieures qui ont tourné le dos à leur interland, qui ont tourné le dos à, bon, à ce qui fait la société finalement, les gens ordinaires, la majorité ordinaire. Or quand vous tournez le dos euh, à la société, euh, vous êtes euh, inséré dans une bulle qui produit des représentations, euh, qui va finalement euh, conforter votre sécession. C'est ce que j'appelle l'égotisme en fait, de, la, de, la, de la bourgeoisie d'aujourd'hui, on va dire. Euh, mais cet égotisme, euh, il ne crée que du vide. C'est-à-dire que vous avez des gens, à partir du moment où vous n'avez plus de lien avec la société, euh, qui sont de plus en plus repliés sur eux-mêmes.
22: Vide et néant, dites-vous, Christophe Guilloui sur CNews et Europe Mais pourquoi euh, nos gouvernants et ce que vous appelez les élites, en tout cas les élites autoproclamées, sont-elles et sont-ils à ce point engluées dans ce modèle métropolitain Pourquoi est-ce que certains n'essayent pas d'en sortir, de s'en dégager
8: Alors je, je, je crois là encore aux faits culturels. C'est-à-dire que toutes les représentations euh, académiques, euh, audiovisuelles, euh, cinématographiques, euh, tendent à conforter euh, l'idée... Que euh, la métropolisation est l'horizon indépassable. Quand je dis métropolisation, je dis euh, modèle néolibéral en réalité. Euh, et euh, c'est très compliqué pour elle. Qu'on nous a vendu,
22: qu'on a, vendu, qu on qu on nous a, a survendu,
8: qu'on nous a survendu, survendu. et c'est pour ça que tout ça est très très lié à la rupture anthropologique entre ces élites, ces catégories supérieures et le peuple. Parce que si vous n'êtes plus en lien avec la société elle-même, parce que ce qu'on nous fait croire, c'est que toutes ces révoltes, tous ces coups de butoir sont euh, représentent les marges de la société. Elles ne représentent pas les marges de la société. Elles sont la société elle-même. Vous, avez... vous voulez dire
22: que ce qui se passe là, c'est presque le cœur battant du, du pays Bien sûr.
8: Le, 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 il faut bien avoir en tête une chose. C'est que euh, quand je dis France périphérique, euh, c'est un, un, un constat finalement géographique. Mmh. La réalité, c'est que ceux qui font tenir la société sont ces gens ordinaires sont ces petits travailleurs, sont ces employés, sont ces ouvriers, sont ces, ces paysans. Euh, une société ne tient pas sans ça. Or, une société cohérente, c'est une société où il y a un lien entre le haut et le bas, où ça circule. Or, à partir du moment où vous avez euh, des catégories supérieures qui ont tourné le dos à euh, cette euh, société ordinaire, eh bien, elles sauto sans le savoir d'ailleurs. C'est ce que j'appelle le vide existentiel. Qu'on appelle parfois le nihilisme, euh, de ces gens qui ont abandonné toute contrainte sociale.
22: Christophe Gilles, ça veut dire, euh, elle se pense. Hégémonique, enfin, cette France finalement de la mondialisation oui. et, des, et des gagnants, Elles mais en réalité elle est minoritaire et c'est l'hégémonie ah entre oui. guillemets par le bas et c'est pas du tout euh, péjoratif. Ce
8: euh, non, 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 bien sûr que non. C'est-à-dire que euh, c'est, euh, je veux dire, elle se regarde euh, dans le miroir, mais comme, euh, comme Dorian Gray pourrait se regarder. C'est-à-dire qu'en réalité, d'ailleurs, c'est pas un hasard si. Euh, euh, tous ces gens, euh, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que euh, cette déification de la jeunesse euh, par euh, des gens qui sont habités par un vide existentiel. parlons en je suppose que vous parlez euh, du Premier ministre Gabriel Attal. Euh, oui, bah, Entre je veux autre, dire,
22: hein, mais c'est vrai. Ah bah c'est le,
8: le syndrome Greta Thunberg de l'Occident.
22: De Avec des mots quand même qui sont euh, oui. autres que Greta Thunberg. Des, bien, bien sûr, débureaucratisé, simplifié, formidable, euh, formidable vous, vous, euh,
20: vous le pensez
8: Non, euh, non, mais, 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 mais ce, ce, qui est, ce qui est très intéressant intéressant, c'est qu'effectivement, quand, euh, quand vous êtes dans le culte, culte de l'ego, du mois, euh, vous avez forcément euh, une vraie question euh, autour du vieillissement euh, autour de euh, cette question essentielle de la mort euh, parce que ces gens se croient éternels euh, et, et là il y a un véritable problème, c'est-à-dire et, et on est obligé de renouveler en permanence euh, Macron est un vieux président hein, je rappelle que pour les cabinets de recrutement on est senior à partir de, de 40 ans donc il faut, il faut en permanence donc cette espèce de fuite en avant nous dit le vide, de, ce vide d'existence et, euh, et, et finalement euh, ce qui est peut-être plus intéressant c'est que euh, cet habillage, cette communication est aujourd'hui euh, influencé par le bas, c'est-à-dire qu'on voit bien Gabriel Attal utiliser des mots qu'il n'utilisait euh, jamais, comme euh, souveraineté. Euh, il parle de classe moyenne, euh, France qui travaille, qui, euh, se France se France qui travaille, etc., etc. Vous n'y
22: croyez pas est Mais, euh, que de la bah, je communication. Dire
8: on on est, enfin, je veux dire, euh, ça fait quand même vingt ans qu'on vit ces crises. Euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, ces gens ne s'inscrivent plus du tout dans le temps long mais plutôt dans une logique de euh, faire durer le plus longtemps possible euh, le, le modèle. Euh, D'où d'ailleurs euh, cet effet de cavalerie où on emprunte des 700 millions d'euros par jour sur les marchés financiers. Enfin, on voit bien que, euh, si vous voulez, tous les indicateurs économiques nous montrent que ce modèle ne fonctionne pas. Et euh, on va essayer d'aller le plus loin possible.
22: Mais jusqu'où Parce que, est-ce que vous décriviez très bien, Christophe Guéluy, en fait vous dites que... Le, le... Le plus important c'est la dépossession de ces classes populaires mmh. et c'est le plus grand plan social de l'histoire, dites-vous. Jusqu'à quand vont-ils elles vont accepter ce, ce grand Alors, plan euh, social Déjà,
8: elles ne l'acceptent pas. Oui. Euh, on a l'illusion, et d'ailleurs ça fait partie des représentations. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la question des représentations. Hein. Mettre en avant par exemple la métropole comme horizon indépassable, euh, les représentations médiatiques, euh, représenter cette majorité comme finalement... Un, des panels, hein, comme on le fait dans des agences de publicité. Des séquences, euh, des segments des sé... des petits... Oui, des petits segments, c'est-à-dire c'est exactement ce qu'avait fait Macron avec le, le, le grand débat. Vous aviez une France majoritaire qui se réunit sur des ronds-points. Euh, D'ailleurs, très intéressant, cette France majoritaire sur les ronds-points, euh, soutenue par la majorité, ouais. était très diverse divers socialement, en âge, euh, des salariés du, pu du public, du privé. Enfin bref, il y avait quelque chose qui faisait société. Même si après on
22: extrême droitisé, euh, ah, qualifié oui. de tous ah, les mots.
8: Oui, L'extrême droitisation euh, fait partie euh, de la défense. Je veux c'est le blindé, c'est le blindé, j'allais dire intellectuel euh, de, de ces catégories supérieures. Euh, on extrême droitise. Absolument tout, euh, je veux dire, euh, cette table peut être extrême-droitisée, euh, ce micro, cette chaîne, euh, que sais-je encore, etc. Sauf qu'il y a un véritable problème, euh, c'est que si vous extrême-droitisez tout, euh, alors à la fin vous avez extrême-droitisé la réalité. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, il y a un processus d'extrême-droitisation de, de la réalité, simplement c'est une protection. Mais le fond, euh, le fond du problème, il est qu'aujourd'hui euh, les gens ont compris. Ils ont fait leur diagnostic. Ils n'en bougent pas. Ça fait 20 ans qu'ils ont parfaitement compris ce qu'est ce modèle économique parce qu'ils le subissent de génération en génération. Attention, Ils ont parfaitement compris. qu'on touche
22: à la fin d'un système là. Vous nous dites, on arrive à un point vraiment oui, là, c'est vraiment la, la c'est le, le point de rupture. Euh, évidemment, on Avant va
8: emprunter sur les marchés financiers, oui. on va distribuer un peu d'argent, peut-être que cette crise on va l'apaiser, etc. Mais euh, il y aura un autre coup de boutoir, enfin, tout simplement parce que le modèle ne fonctionne pas. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de la crise de l'Occident. L'Occident oui, a C'est la très crise particul... des classes
22: moyennes occidentales. Hein, oui, bien sûr, c'est de,
8: dites... de la majorité, oui. en fait. Pourquoi il y a une crise en Occident Une crise démocratique, une crise culturelle, etc. Parce que pour la première fois dans l'histoire, vous avez ce décalage énorme entre une représentation euh, de la société par ces catégories supérieures euh, qui ne correspond absolument plus à ce qu'est cette société ce n'était pas le cas avant. Hier, vous aviez des représentations culturelles jusqu'aux années 60-70 qui étaient en symbiose avec euh, la majorité ordinaire. Et euh, dans le monde entier, ça se passe comme ça. Il n'y a qu'en Occident où vous avez cette partie du haut qui a tourné le dos à ce qui est la sève finalement de toute société, c'est-à-dire les gens ordinaires. Or, quand vous coupez euh, avec les gens ordinaires, avec la majorité ordinaire, vous coupez avec la vie. C'est pour ça que j'oppose beaucoup. Euh, vous voyez par exemple toutes ces images qu'on voit de la paysans. La vie vous
22: dites, hein là la on vie. passe presque dans autre chose hein, qu'une bah, vie... analyse sociologique ou Bien géographique, c'est euh, ce, le... ce qui est sacré.
8: Mais oui, c'est parce que euh, euh, derrière tout ça, euh, quand je parle de la bourgeoisie égotique, c'est pas simplement pour me moquer, euh, j'en suis très triste, parce que l'égotisme euh, mène au vide existentiel. Et c'est pour ça que les gens n'écoutent plus les discours politiques, parce qu'ils ont l'impression d'entendre des robots. Euh, des robots euh, avec un vide existentiel et même ce sont des gens très déprimés quoi, qui, ne, qui ne se projettent pas, euh, qui refusent la mort, qui refusent le vieillissement. Donc on est bien dans quelque chose d'un refus de la vie. Et inversement, moi, quand je vois les images sur les écrans euh, de paysans, euh, la dignité, euh, des gens qui ne demandent pas d'argent mais simplement d'exister, oui. je me dis mais oui la vie est en nous euh, et, et j'allais dire la morale est en nous pas une morale religieuse, évidemment, euh, mais quelque chose qui vient vraiment euh, au plus profond de nous. Et pourquoi je dis ça C'est que ça permet de ramener chacun à ses res responsabilités. Vous voyez, par exemple, on parle beaucoup de la question de l'empreinte sociale. L'empreinte sociale, etc. Mais il y a une... Y a, pardon, de l'empreinte euh, carbone ou de l'empreinte écologique. Mais on oublie toujours une chose, il y a une empreinte sociale. Vous émettez une empreinte sociale par euh, vos décisions, vos choix résidentiels, vos choix de contournement de cartes scolaires, vos, vos choix de vous concentrer dans des métropoles où finalement euh, vous avez des gens qui Je vont vois. vous ressembler, pouvoir mettre vos enfants euh, dans le pour, privé et dans, dans le public. L'audiovisuel c'est génial oui. parce que là en plus il y a l'image. Euh, vous avez une image produite qui vous dit à quel point vous êtes beau, merveilleux et le plus intelligent Bon, bah, évidemment, ça va continuer. Euh, sauf que tout ça est un leurre, est un leurre absolu, et on le paye aujourd'hui. Euh, derrière ce qu'on appelle l'effondrement de l'Occident, etc., il y a en interne cette fracture anthropologique et culturelle majeure qui ne peut pas perdurer. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Euh, Peut-être que cette crise va passer, euh, mais elle ressurgira, et elle ressurgira des mêmes territoires de la même sociologie, vous dites depuis et, si longtemps. et elle oppose finalement, et c'est pour ça que moi je reste optimiste finalement, des gens qui ont encore la vie en, en eux, euh, à Par finalement des à élites... Le vide et, et le néant, avez-vous dit Mais oui, je veux dire, euh, baladez-vous à, à Paris, oui. euh, c'est vide, c'est absolument vide.
22: Et la vie auprès de ces classes populaires moyenne, On retiendra aussi le mot de dignité Christophe Guéluy, c'est passionnant de vous écouter je vous remercie, on aurait aimé même que cet entretien soit plus long, vous recevrez avec grand plaisir Merci bientôt. Merci parce que vous êtes très rare dans les médias et on rappelle vos ouvrages notamment Les Dépossédés je vous remercie, je vous dis à bientôt.
8: Merci. C'est News, il est 8h30.
0: Merci à vous, Sonia Mabrouk et à votre invité. C'était passionnant. Il était question de vie, d'amour, euh, à la fin, euh, avec Christophe Guilloui. Oui, Gauthier Lebret, il était question de vie et d'amour avec Christophe Guilloui. Vous regardez bizarrement, mais... Pas du
3: tout. Je vous regarde avec euh, vie et amour. <rire> alors, hein.
0: Chana Lousteau est avec nous. Gauthier Lebret est avec nous. Alexandra Blanc et Lomi Guillot, bien sûr. Journée décisive aujourd'hui pour les agriculteurs. Avec le sommet européen à Bruxelles, les principaux points de blocage se maintiennent. On va retrouver dans un instant Adrien Spiteri sur l'autoroute A1, Mathieu Devez sur l'autoroute A6, Jean-Luc Thomas dans le, dans le sud-ouest euh, à Montastruc, la conseillère. Et on retrouvera également auprès des producteurs de Côte-de-Provence de, de vin rosé, notamment en colère et en crise. Stéphanie Rouquier. Voilà notre dispositif. Il y a eu 91 agriculteurs interpellés après une intrusion sur le site de Rungis. Les informations sur les gardés à vue, ça sera dans un instant, après que l'on ait vu tous les, les points de, de blocage. Et puis, nous recevrons José Pérez, qui est coprésident de la coordination rurale du Lot-et-Garonne qui réagira à ces interpellations. Dans les Bouches-du-Rhône, 5 points de blocage installés ce matin au niveau de la vallée de l'Arc. Stéphanie Rouquier sera avec nous. Nouveau blocage en Haute-Garonne, ce sont les GIA, les jeunes agriculteurs qui bloquent l'autoroute A68, qui relie Toulouse à Albi, Jean-Luc Thomas, sur place. La carte de France des blocages. Tout d'abord, plus de 8000 manifestants, 5000 engins recensés. Partout en France, par les forces de l'ordre, chana
1: à Lyon, par exemple, les agriculteurs veulent encercler la ville et bloquer toutes les autoroutes qui l'entourent. Des barrages filtrants, des blocages ou encore des manifestations touchent également des grands axes autour d'Orange, de Nîmes, Arles, Aix-en-Provence, Grenoble ou encore Nantes.
0: Les agriculteurs encerclent également la capitale. Regardons ensemble les points de blocage. 8 au total. L'1, la 4, la 5, la 6, la 10, la 15... La 13 et la 16, on le dit, on le répète, mais c'est important, l'accès à Paris n'est pas impossible par la route ou, la, ou le fait de, de quitter Paris et, et de rejoindre une, une région, mais vous devrez faire de gros détours, ça rallonge le temps, euh, forcément, le temps de trajet on va partir sur le terrain, retrouver sur l'autoroute A1, Adrien Spiteri avec nous, avec Pierre-François Altermat vous êtes au niveau de Chenevier-les-Louvres Adrien, toujours bloqué par des
5: agriculteurs c'est important, vous nous dites que le, les, blindés, les blindés ont reculé Oui, exactement, Romain. Vous le voyez sur ces images. En fait, les blindés ont été remplacés par ces camions de gendarmerie. L'image est peut-être un petit peu moins forte que celle de, de ce matin et d'hier avec ces blindés de gendarmerie qui faisaient face à ces tracteurs d'agriculteurs. Alors, la plupart de ces agriculteurs, ils viennent du nord de la France ce matin. C'est le cas de Jean-Paul. Jean-Paul, vous êtes même agriculteur. Vous êtes l'organisateur de ce convoi. Vous venez d'Arras. Pourquoi est-ce que c'était aussi important pour vous d'être là ce matin
16: parce que les enjeux sont très importants. Aujourd'hui, M. Monsieur Macron est à Bruxelles avec l'ensemble des autres présidents euh, de l'Europe, euh, des pays européens, euh, pour euh, discuter d'un certain nombre de dossiers, et notamment euh, de la jachère, euh, qu que l'on remet en cause. Euh, C'est pour ça que j'ai dit aux agriculteurs qu'il fallait se mobiliser. J'ai déjà été manifesté deux fois à Paris. Euh, les deux fois précédentes, on était entre 10 et 12 tracteurs. Euh, là, en fin de compte, j'ai 90 tracteurs avec moi. Donc le message est réellement fort. Il euh, faut que les, que les lignes bougent. On ne peut pas rester sur euh, une agriculture euh, qui, qui, qui a été raisonnée pour euh, être en diminution en permanence et, et sans prendre en fin de compte euh, en considération euh, le climat. On, on est face à, à un changement climatique. On sait que les productions vont diminuer, que les rendements vont diminuer. Et, et de ce fait, c'est réellement un non-sens de nous mettre de la jachère.
5: Puis, il y en a beaucoup aussi qui, qui me parlent de, de l'agriculture française. On voit beaucoup de drapeaux français oui. qui flottent sur les, sur les tracteurs. Oui. Euh, c'est aussi, vous me parlez d'une concurrence déloyale également oui. par rapport aux produits qui sont apportés, qui sont moins chers, c'est ça
16: C'est une concurrence déloyale c'est une concurrence déloyale par rapport au libre échange par rapport au libre échange euh, organisé euh, avec l'Europe. Euh, on signe des accords au niveau du Mercosur, on signe des accords au niveau de la, euh, du, du CAT. Euh, mardi, mardi, ils osaient euh, parler d'accord avec le Chili et le Kenya de livre-échange.
5: Bon, merci beaucoup Jean-Paul. Jean on, on a compris le, le message alors que vous le voyez, il y a aussi de la musique parce que l'ambiance ici est oui. vraiment bon enfant aussi entre les forces de l'ordre et les agriculteurs.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri et merci à votre invité et à Pierre-François Altermat qui vous accompagne. On va maintenant prendre la direction de l'autoroute Assis au niveau de Chili-Mazarin. Rejoindre notre autre envoyé spécial Mathieu Devez avec Florian Paume. Mathieu, les agriculteurs sont toujours bloqués par un important dispositif de sécurité.
2: Exactement Chada, une mobilisation toujours aussi forte sur l'Assis, 150 tracteurs et 200 agriculteurs. Je suis avec l'un d'entre eux, Benoît. Bonjour Benoît. Vous êtes agriculteur, céréalier et betteravier en Seine-et-Marne. Vous me disiez, ça fait plus d'une semaine que je suis mobilisé. La fatigue est là, mais la détermination reste intacte. C'est bien cela
8: La détermination reste intacte. On est mobilisé depuis, depuis vendredi dernier. Et puis euh, la mobilisation est là, on était encore 200 hier, il y a 120 tracteurs ici, euh, donc euh, tout va bien. On a, et si vous regardez, on a du ravitaillement, on a des crêpes, on a tout ce qu'il nous faut. Donc on, on peut tenir le siège encore un petit moment. Bon, on attend quand même des annonces aujourd'hui, euh, de la part de Gabriel Attal ce matin. Et euh, bon, bah, on va voir ce que ça donne. Le président de, euh, Macron est, est aujourd'hui donc au Parlement européen. Bon, bah on va voir ce que ça peut donner, s'il arrive à faire valoir ses... Euh, valoir,
2: euh, un, un petit mot, Benoît. On est à quelques kilomètres de Rungis. Hier, 91 agriculteurs ont été interpellés après s'être introduits dans le marché. Est-ce que c'est une réponse disproportionnée, selon vous, des forces de l'ordre On est ici. Moi, je suis militant.
8: Vous euh, voyez, ça se passe relativement bien. Après, il peut y avoir des débordements. C'est normal. Pour moi, ça ne peut pas être autrement. Bon après, je cautionne, je cautionne pas. Voilà, il y a des débordements, il y en aura d'autres s'il n'y a pas d'avancée. Ça c'est sûr. Il y a des agriculteurs toujours autant déterminés. Ils nous
2: l'assurent encore ce matin. On a largement de quoi tenir ici plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
0: Merci beaucoup, Mathieu Devez, Mathieu en direct avec nous. Vous restez évidemment connecté. Cette information qui tombe à l'instant une cinquantaine de supermarchés ont été visés par des actions d'agriculteurs dans la nuit en Haute Loire. Et donc euh, environ 200 tracteurs qui sont euh, intervenus, les accès ont été bloqués ou sont bloqués à travers quatre communes de Haute-Loire pour dénoncer le comportement inapproprié, je cite selon la FDSEA, des grandes surfaces. 79 agriculteurs toujours en garde à vue après s'être introduits dans des entrepôts du marché de Ringis. des dégradations ont même été commises, Sandra Buisson, les dernières informations sur ces gardes à vue
4: alors il y avait 91 personnes interpellées hier lors de cette intrusion dans cet espace de stockage de ringis Et donc selon les informations du parquet ce matin, ces 91 interpellations ont donné lieu à 79 placements en garde à vue. Garde à vue qui sont toujours en cours ce matin. Les auditions de l'enquête se poursuit. Les agriculteurs doivent répondre de dégradation en Réunion et de participation à un groupement en vue de la préparation de dégradation de biens. Ce que les agriculteurs rencontrés par nos équipes hier soir sur le site ont nié catégoriquement. Donc il va falloir attendre euh, les suites de l'enquête pour voir ce qui s'est passé euh, réellement. De leur côté, les quinze agriculteurs qui avaient été interpellés hier matin, cette fois pour entrave à la circulation sur une des voies d'accès à Rungis, sont sortis eux, de garde à vue au bout de quelques heures hier et le parquet n'a toujours pas communiqué les éventuelles suites judiciaires les concernant. Eux aussi contestent les faits reprochés. Ils affirment qu'en arrivant au péage de Rungis hier matin, ils se sont mis sur le côté et sans bloquer la route. Enfin, huit autres personnes ont été arrêtées pour entrave à la circulation, là aussi dans l'après-midi. C'était en Essonne, à Balinvilliers. C'est à un quart d'heure de route de Rungis.
0: Merci beaucoup Sandra, 79 agriculteurs toujours en garde à vue, donc à, à l'heure qu'il est, selon les informations de Sandra Buisson, service police-justice de CNews. José Pérez, bonjour José Pérez, merci d'être en direct avec nous, coprésident de la coordination rurale du Lot et Garonne. Vous avez passé la nuit dans une ferme à Rouenville, près de Dourdan. Euh, 79 agriculteurs, donc toujours en garde à vue ce matin. Euh, quelles sont les, les informations dont vous disposez déjà sur ces, euh, sur ces, vos, euh, sur vos collègues
18: alors, on a très peu d'informations, euh, personne ne nous dit rien. Bon, on a des équipes qui sont là-bas autour des commissariats. On se tient informés le plus possible. Euh, Moi-même et quelques-uns allons monter, euh, nous aussi. Euh, bon, euh, là, malheureusement, on ne peut rien faire. Il faut juste attendre, attendre qu'ils sortent. Et, mais voilà, mais bon, on est là, on les soutient, on reste avec eux. Bon, on les lâche pas, quoi. Bon,
0: évidemment, évidemment. Votre coprésidente, Karine Duc, est toujours en garde à vue
18: oui, tout à fait, elle est toujours en garde à vue, oui.
0: Comment s'est passée la nuit là Vous avez dormi donc euh, dans une dans une ferme, Rouenville. Vous étiez dans, dans un
18: champ, c'est ça euh, Tout à fait, non. On a été accueillis chez, chez un agriculteur à Rouenville, et le maire de la commune nous a ouvert euh, sa salle sa salle des fêtes, et on a dormi au chaud. Euh, on a dormi tranquillement au chaud. Non, non, on est très bien. On est très bien accueillis partout, euh, on est très bien accueilli partout, on vient, euh, tout le monde nous accueille euh, le, mieux, le mieux possible, euh, c'est parfait. Après voilà, aujourd'hui on trouve ça complètement scandaleux ce, que, ce qui se passe, il n'y a pas eu de dégradation, euh, il n'y a rien eu, voilà. C'est des agriculteurs qui rentrent dans un marché d'intérêt national, un marché des mines, on en a partout, on en a partout en France, euh, on, on y est tous les jours dans les mines pour, pour livrer nos marchandises, euh, même... D'après ce que j'ai cru comprendre, le directeur était... Euh, le directeur... Euh, ils avaient demandé un rendez-vous avec le directeur pour discuter. Euh, voilà, quoi. Que, euh, les interpellations, c'est complètement déplacé. Euh, vraiment, c'est honteux, quoi. Bon,
0: vous attendez les, la, la libération de vos, de vos camarades. Euh, on peut l'imaginer dans, dans, dans les heures qui viennent. Euh, la coordination rurale à laquelle vous appartenez euh, appelle à, à monter à Paris alors, à pied, pour aller euh, rencontrer les députés à l'Assemblée nationale
18: Oui, alors c'est la, la CR nationale qui a, qui a sûrement demandé ça. Euh, nous, de toute façon, on ne nous, nous laisse pas monter euh, vers le nord, on, on nous oblige à descendre vers le Par sud. Le tracteur. Euh, bon, ap après. Après. Euh, je sais que plein de collègues nous, nous contactent qui sont dans le coin, en disant qu'ils vont monter, nous soutenir et qu'ils seront là avec nous. Je sais que des manifestations s'organisent, des, des manifestations pacifistes, parce que c'est des actions qu'on a toujours... Si vous voulez, on a toujours fait des actions pacifistes. Et Il y a d'autres départements où, où les choses ont bougé beaucoup plus que dans le nôtre. Et on parle du Lot-et-Garonne, alors tant mieux, tant mieux. Mais bon, Lot-et-Garonne, on a fait des actions, on a toujours respecté les autorités. On a été bloqué. On a été bloqué tout le long de notre périple par des, par des convois de CRS, par des blindés, euh, à trois, quatre points différents en remontant. Voilà. On a, on a une incompréhension totale de, de ce qui s'est passé et de pourquoi l'État mmh. euh, ne soutient pas ces agriculteurs du Sud. Quoi.
0: Merci José Pérez, merci beaucoup, merci d'avoir été en direct avec nous. Vous attendez la libération de vos collègues, toujours en garde à vue. Euh, les autorités ne vous autorisent pas à monter au-delà de l'Essonne. Hein, L'Essonne, c'est le, la grande banlieue parisienne au sud de Paris. Et euh, vous serez dans les prochaines heures escorté jusqu'à la 20 direction le Sud. Merci beaucoup. Et, euh, on va partir à présent dans les bouches du Rhône, Chana. Hein.
1: Oui, on va rejoindre notre envoyé spécial qui est sur la départementale 6, si, Stéphanie Rouquet. Est-ce que Stéphanie Rouquet est toujours avec nous Est-ce
0: que Stéphanie non, est connectée elle est pas, elle Non, est plus Stéphanie n'est pas connectée. Jean-Luc Thomas, Montastruc, la conseillère. Est-ce que vous êtes avec nous sur l'autoroute A68 On n'a personne, me dit-on. <rire> euh, pourtant, <rire> on les a montrés tout à l'heure. Mais... Et on les retrouvera dans, dans un instant, évidemment, tout au long de la journée. Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron pour défendre nos agriculteurs à Bruxelles Voici vos réponses.
14: Euh, je ne pense pas qu'on aidera les, les agriculteurs français à, à Bruxelles. Le plan, en fait, c'est de faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe. Euh, les les États-Unis ont beaucoup investi, beaucoup donné d'argent à l'Ukraine. Aujourd'hui, euh, ils attendent un retour sur investissement. Il faut savoir que l'Ukraine, c'est un des plus, des, des plus gros producteurs de céréales dans le monde. Donc euh, ça risque d'être compliqué, ça risque d'être compliqué, euh, il y a une mise à niveau à faire et elle se fera euh, ben, malheureusement sur le haut détriment des agriculteurs français.
12: Mais pas du tout, euh, pas du tout, c'est un
9: pro-européiste et euh, il est dans les petits papiers de madame Van der Leyen et c'est il défendra jamais les intérêts des agriculteurs français comme les intérêts des travailleurs français en général. Il n'a qu'un maître mot, c'est l'Europe, le, la fédération européenne. C'est tout ce qu'il apporte. La France, euh, ce n'est plus son problème.
6: Certainement
4: pas. Emmanuel Macron n'est déjà même pas présent dans son pays quand ça se passe mal. Quand il y a eu les manifestations pour les retraites, il était en Espagne. Là, sur ce coup-là, il est parti très loin. Très il est parti en Inde pour aller signer
15: des contrats, certainement pour ramener des cornichons. Donc non, on ne peut pas faire confiance à ce monsieur de toute manière, surtout quand il s'agit de l'Europe, puisque lui, c'est un européiste en puissance. Donc euh, non, certainement
1: pas, les agriculteurs ont du souci à se faire. Et comme je le disais, de toute façon, il ne se passera jamais rien. Et tout ce que Gabriel Attal a promis,
13: ça va passer à la trappe, tout simplement.
16: Bon, je ne fais pas confiance à Emmanuel Macron. Oui. Comment peut-on faire confiance à un homme qui n'a eu de cesse de mentir depuis qu'il est... Euh... Aux commandes. Et euh, le problème des agriculteurs date depuis des années et euh, aucune solution n'a été trouvée. Donc, euh, ce n'est pas lui qui va le faire. À part euh, des effets d'annonce, c'est à peu près tout ce qu'ils font.
0: Voilà. Et à propos de Bruxelles, regardez ces images qui nous parviennent en direct. 1000 tracteurs qui sont à Bruxelles et qui manifestent juste avant ce, ce sommet euh, européen. Les images, les voici. Regardez les, les tracteurs qui euh, encerclent le bâtiment où va se tenir le sommet Européen, pression maximale. 9h moins le quart, la santé, tout de suite, docteur Brigitte Millot.
13: Retrouvez votre programme avec Siro sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de la gamme sédale est disponible chez votre pharmacien.
0: Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin d'une découverte sur l'onde de mort cérébrale.
24: On a hâte de savoir de quoi il s'agit. Oui, c'est pas très guette euh, Oui, jusqu'à présent, on pensait que la mort, c'était euh, on-off, quoi. On était vivant et on était mort. On va voir que ce n'est pas si simple que ça. On va rappeler un petit peu comment fonctionne le cerveau. Notre fo cerveau fonctionne à l'électricité essentiellement. D'ailleurs, quand on veut analyser euh, votre activité cérébrale, on fait un électroencéphalo grave. C'est l'électricité, il y a de la chimie aussi, bien sûr, mais il y a de l'électricité. Notre cerveau, pour fonctionner, il lui faut aussi de l'oxygène. Comme toutes les cellules du corps humain, on a besoin d'oxygène pour fonctionner. Oui. Et il lui faut aussi du carburant. Le carburant c'est quoi C'est le glucose. Le glucose qui va se transformer en ATP, adénosine triphosphate, peu importe, c'est le carburant du cerveau. Donc ça c'est quand tout se passe bien, tout fonctionne bien, etc. Et là, des chercheurs ont découvert une zone dans le cerveau, enfin ils connaissaient la zone, hein, mais ont découvert ce qui se passait dans une zone du cerveau. Je vais vous montrer une coupe de cerveau. Là, dans, vous voyez, il y a la matière grise, oui. qui est en beige un peu foncée, et il y a la matière blanche, euh, qui, est, qui est blanche. <rire> c'est le corps des, des neurones, ouais. c'est la matière grise. Et après, les, les prolongements, c'est la matière blanche. Ils ont découvert que dans la cinquième couche de ce cortex, il y avait certains neurones très particuliers, pyramidaux, peu importe. Et en fait, quand l'organisme, quand le cerveau est privé d'oxygène... Il y a, après, il est privé, évidemment, de glucose, d'ATP. Et là, que se passe-t-il Il y a tout à coup une espèce de libération par ces fameux neurones pyramidaux qui va provoquer une onde comme ça, qui va partir dans, et dans la matière grise et dans la matière blanche, une onde de mort, et qui va envoyer du glutamate. Or, le glutamate, c'est quoi C'est un excitateur de neurones. C'est un peu comme si c'était le dernier rugissement du lion avant la mort, si vous voulez. Et donc, ça va envoyer comme ça cette onde de mort qui va aller un peu partout, qui va être très courte hein, et qui après, évidemment, euh, ce sera la fin. Mmh. Mais les chercheurs se sont aperçus de deux choses. Que si à ce moment-là, on réoxygène la zone, on peut repartir. Donc, en fait, la mort... Elle est plutôt graduelle, et réversible sur un temps très court, hein, euh, très très court. Mais surtout, ça explique un phénomène dont on parle souvent, qui est le phénomène de mort imminente. Vous savez, ces gens qui euh, vous qui disent... Qui ont cru,
0: en tout cas, faire l'aller-retour en gros. Oui,
24: mais grâce à ça, ouais. comme on sait qu'à un moment, il y a ce glutamate qui est libéré pendant cette onde de mort et qui est un, un excitateur de neurones, c'est ce qui pourrait expliquer... Les sensations extraordinaires, les sensations visuelles, le fait de pouvoir sortir de son corps, de pouvoir traverser les objets. Le couloir blanc. Oui. Et, et donc ça permettrait d'expliquer toutes ces sensations de mort imminente. Ça permettrait aussi, puisqu'on sait qu'on peut envoyer une espèce de don de miroir, de réanimation, ça pourrait aussi permettre de trouver, à un moment quand quelqu'un est en arrêt cardio respiratoire, en agissant assez rapidement, mmh. de pouvoir trouver des médicaments, des traitements au niveau justement de ce, cette cinquième couche euh, de, de neurones pyramidaux. Donc voilà encore, euh, c'est formidable quoi, tout ce qu'on découvre tous les jours. Ah, je vous confirme, oui. Le cerveau restera toujours un continent noir, hein, il y aura toujours des choses à explorer. Mm -hmm. à explorer mais enfin, on avance et, et voilà, ça permettrait d'expliquer ce fameux phénomène qu'on cherche à expliquer depuis des années.
0: Merci beaucoup Brigitte.
24: C'était votre programme avec Siro
13: sirop Siro efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos mots de l'hiver, l'ensemble de la gamme Cédale est disponible chez votre pharmacien.
0: Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses <rire> invités. Nous on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chanel Houston, le docteur Brigitte Millot, si elle a retrouvé sa voix. <rire> on espère, ça ira mieux demain. Voilà. Savez, <rire> elle parle
3: même sans voix. Hein, donc euh... <rire> et c'est un grand bavard. Et c'est l'expert qui, oui, est... Est
6: Expert qui vous me dit.
3: <rire> Expert.
2: Gauthier
0: Lebret, Alexandra Blanc et Lomig
12: Guillot. À demain, belle journée à vous.
22: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.